0: BadCast, Ausgabe 22 und wir befinden uns weiterhin in unserem Nolan-Run. Nach unserem fünfstündigen, dafür aber zweiteiligen Einstand mit Batman Begins geht es heute um das Brunkstück, das Meisterwerk, das Herz, das Schwungrad der Dark Knight-Trilogie. The Dark Knight. Die Besetzung bei uns ist gleich geblieben. Ich begrüße die Brotherhood of the BadCast, Rico, Henning und Patrick. Servus miteinander. Hey. Hallo. Servus. Wie geht's eurem Sprechorgan es wurde das letzte Mal schon ein bisschen heftig beansprucht. Seid ihr fit?
1: Ja. Super, super. Ich bin <lacht> super, bereit. Ich bin super, bereit super, für ja. den Scheiß hier. Jetzt ich bin heiß, ich bin heiß. Ich, ich will meinen
0: Zaubertrick vollführen. Ja, ja, aber jetzt mal ganz ruhig bleiben, weil so ganz am Ende mit Batman beginnen sind wir noch nicht. Denn wir haben äh, auch recht viel Feedback bekommen äh, letztens und das wollen wir hier kurz aufgreifen, weil hier und da verbergen sich noch ein paar Fragen von den Hörern, denen wir gerne noch so ein bisschen nachkommen oder auf den Grund gehen wollen. Hat man zum Beispiel den Bäder. Und der Bäder schreibt: Hallo Jungs, danke für euren Einsatz. Ihr versüßt mir regelmäßig den Tag. Weiter so. Erstmal vielen Dank dafür. Jungs, bedankt euch. Gerne. Danke. Genau. Der Nico würde wissen, was wir denn über den Jungen diskutiert haben, der im Batman Begins vorkommt. Da, ja, wir haben drüber gesprochen, allerdings die technische Panne hat dann dieses Segment weggerissen. Ich glaube, das war hauptsächlich ein Thema zwischen. Mir und Henning uh, Henning, weißt du noch, was war deine Meinung zu dem kleinen Jungen in Batman Begins?
1: Boah, ich, wir haben, was haben wir denn nochmal darüber geredet? Wir hatten darüber geredet, was der überhaupt für einen Sinn hat und sind, glaube ich, letztendlich Endes dazugekommen, dass das ähm, tatsächlich hier in dem Film ne, den Zweck hat, einfach Batman so ein bisschen familienfreundlich, in Anführungsstrichen, zu gestalten war in wirklichen Sinn. Ansonsten hat die Szene nicht und glaube, dann haben wir noch relativ lange darüber gescherzt, dass er hier einfach mal dem Jungen Spielzeug schenkt. Ja sein Material abgibt, obwohl er es möglicherweise danach auch brauchen könnte.
0: Ja, genau. Also, einen richtigen Sinn hat er für uns auf jeden Fall nicht gemacht. Vielleicht sogar ein kleiner Störfaktor, weil er dann auch noch mit ins Finale einzieht und zufälligerweise dann da auch noch mit vorkommt, was für uns jetzt keinen großen Sinn gemacht hat. Und halt hauptsächlich als eine Kinderfigur platziert wurde, um auch Kindern zu zeigen, hier, ihr habt euren persönlichen Superhelden in Form von Batman. Also, ja, wir hatten jetzt da nicht eine besonders positive Meinung zu dem King Jeffrey aus Game of Thrones. <lacht> Ähm, ja, Erik hat noch ein paar Anmerkungen zu machen. Er selber hat eine Meinung zum Batsuit. Er schreibt, den militärischen Ursprung fand ich ebenfalls sehr gut, habe mich aber von Anfang an an der Maske gestört, wie die Ohren verkrümmt nach innen zeigen und vor allem, dass Bales Gesicht im Mundbereich sehr eingedrückt wirkt. Dieser hätte etwas größer sein müssen. Also der Mund nehme ich mal an. Batman hat doch vorgemacht, wie eine, also Batman, Tim Burtons Batman hat doch vorgemacht, wie eine geile Maske aussieht. Außerdem, der auch von euch kritisierte Umhang, abgesehen von seiner realistischen Funktionalität, sieht ja neben der Farbgebung auch wie ein billiger Stoff aus. Das muss ein cool aussehendes, ledriges Teil sein.
1: Also, ich stimme dem zu. Also, ich habe ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich die Maske, ähm, ja, dass sie von einigen Winkeln ein bisschen komisch aussieht. Ich finde es bei Bale gerade komisch, wenn da frontal von vorne gefilmt wird, sieht es immer ein bisschen seltsam aus, was, glaube ich, tatsächlich daran liegt dass auch ähm, die Mundpartie seltsam aussieht. Also ob es jetzt zusammengeknautscht oder nicht, ich finde aber trotzdem, dass der Ausstand von der Maske größer sein müsste, weil das mal so ein bisschen komisch aussieht. Der Kopf wirkt so ein bisschen arg zusammengepresst, was dann immer so ein bisschen aussieht, wenn der Kopf relativ klein wäre, so im Vergleich zum restlichen Körper. Das ist mir ähm, beim Gucken von Batman Begins jetzt auch bei Dark Knight aber auch nochmal aufgefallen.
0: Ja, ich vermute mal, dass dieser ja, enge Bereich, die, die, die enge Mundpartie halt noch weniger vom Gesicht zeigen soll. Man kann nicht den gesamten Mund schließen, das ist klar, das, das wird der Figur nicht ganz gerecht, optisch zumindest. Aber ähm, man gibt weniger Details vom Gesichtpreis und ja, den Eindruck, dass das Gesicht dann etwas zusammengeknautscht aussieht, Ja, finde ich auch. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Ben Affleck ansieht, ähm, der ja ein Muttermal im Gesicht hat, welches man ja auch gleichzeitig ähm, sieht, wenn er die Maske aufhat, da ist es natürlich ein Detail, was man mit so einer Maske dann schon hätte verbergen können in dem Moment.
2: Hat er ein Muttermal?
0: Gut, dass man keine Hasenscharte hat. Oder auffällig grüne Lippen. Bleiben wir noch kurz bei Erik. Der hat äh, den Suit aus The Dark Knight allerdings noch weniger gemocht. Denn da wirkte auf ihn dann der restliche Körper eingedrückt und Bale generell zu dünn. Aber darüber sprechen wir dann später noch. Dann zählt er noch auf, was er denn noch gerne an dem Film hätte anders machen wollen und dazu zählt eigentlich hauptsächlich seine Ausbildung. Er schreibt, für mich hat dieser über alle Zweifel erhabene Held eine noch weiter gefächerte Ausbildung. In Bezug auf Kampfkünste hätte sein Training schon viel früher starten müssen und nicht erst, äh, als er auf Falconi gestoßen ist. Außerdem hätte man auch andeuten können, dass er sich seinen letzten Schliff noch von einem nicht explizit gezeigten Großmeister nach Ras Al Ghul holt, der ihn auch absolute Selbstkontrolle lehrt. Einfach damit der Mythos Batman noch größer wirkt und sein Training nicht mit einem seiner späteren Feinde endet. Auch hätte man seine akademische Ausbildung, wie etwa in Psychologie oder Kriminologie, andeuten können. Vielleicht wäre das aber auch etwas zu viel geworden. Also etwas, das was wir, das schreibt da eben auch, dann eben in der Serie Gossam sehen. Fandet ihr seine Ausbildung auch zu kurz?
1: Ja, finde ich einen guten Punkt. Also ist mit Sicherheit richtig. Ist jetzt die Frage, wie ausschweifend man jetzt die Ausbildung hätte noch darstellen müssen. Wahrscheinlich hätte man das gar nicht, hätte man gar nicht viele Szenen oder keine große Szene daraus machen müssen, aber es wäre schon interessant gewesen, nochmal zu gucken, wie funktioniert denn diese Ausbildung jetzt. Also man sieht ja jetzt nicht wirklich wie allumfassend die Ausbildung jetzt bei Ra's al Ghul ist, ist es wirklich nur Kampfkunst oder gibt es noch andere Dinge? Aber es geht ja so ein bisschen um diese Detektivfähigkeiten und ähm, das ist also, wo wir jetzt schon so ein bisschen auch in der, ja schon Polizeiarbeit, ne, Detective-Arbeit und das ist ja das, was wir in Batman Begins jetzt gar nicht sehen. Man sieht zwar, was er danach macht und dass er es tut, man sieht es aber nicht, wo er das gelernt hat. Ich finde jetzt den Vergleich mit der Gotham-Serie auf jeden Fall ganz passend, weil da ist auf jeden Fall gut dargestellt, äh, wie früh ja, Bruce Wayne auch damit anfängt, sich eigentlich mit diesen Dingen zu beschäftigen, was natürlich schlüssig ist bei der Figur.
3: Also ich, ich fände es beispielsweise interessant, zu der Frage, ob es zu wenig war, ähm, insgesamt einen kompletten Film zu sehen, wo wir die Ausbildung sehen und am, am, äh, am Ende des Films den ersten Batman-Einsatz. Das finde ich super interessant, aber gleichzeitig für den Film, den Nolan im Sinn hatte... Um, und Goya auch, äh, denke ich, dass es das Richtige war. Und man hätte vielleicht noch zehn Minuten weiter zeigen können, äh, nach meinem Geschmack, aber insgesamt fand ich das vom, vom Pacing, von der Erzählgeschwindigkeit her eigentlich gut. Ja. Auch wenn natürlich das Finale, wie wir gesagt haben, schon äh, etwas äh, zu wünschen übrig lässt. Ja.
0: Rex Mundi gibt uns auch noch einen Tipp zu Martha Wayne, ähm, weil wir ja eben ihre Abstinenz in Film und Comics ähm, erwähnt haben und was uns auch gleichzeitig irritiert hat, dass es immer eigentlich nur um Thomas Wayne geht. Da hat er einen Tipp für uns und zwar gibt es in der jüngeren Comicgeschichte sogar einen ganzen Story-Arc und zwar in Streets of Gotham, welches von Paul Dini stammt. Ähm, er meint, dass es schon etwas älter ist und auch auf deutschen Sonderbänden bei Panini erschienen ist. Und dabei geht es um die Vergangenheit von Martha Wayne als junge Frau, die eine freie Klinik mit aufbaute, und äh, ja, welche familiären und mafiösen Verstrickungen es dann eben gab äh, bei dem Zusammentreffen mit Thomas Wayne. Äh, wusste ich jetzt nicht. Ich hatte jetzt Streets of Gossum gar nicht äh, auf meiner Agenda. Aber klingt interessant. Also wer mehr über Martha Wayne wissen möchte, da scheint man mit Streets of Gotham gut aufgehoben zu sein. Danke an Rex Mundi für diesen Tipp. Langstrom ergänzt uns, dass das Bat-Symbol auf Batmans Brust in den Comics seit dem Jahr 2000, also nach der Niemandsland Saga, auf die gelbe Umrandung verzichtet. Da hat man auch kurz drüber gesprochen, ob das jetzt ein Novum war von Batman Begins oder was das eben in den Comics auch schon so war und in den Comics war es eben auch schon so. Und letztendlich The Masked Man, der geht am Ende auf das Blockbuster-Ende von Batman Begins ein... Und zwar findet er es schade, dass man anscheinend keinen Batman-Film machen kann, ohne dass er gleich 200 Millionen Dollar kostet. Wenn er sich da gerade so aktuell Deadpool ansieht, fragt er sich, warum man einen Batman-Film nicht so auf diese Art machen kann. Von allem etwas weniger halt, was, man, was ja nichts Schlechtes aus seiner Sicht bedeuten muss. Das Finale ist zwar in Deadpool auch sehr klein gehalten... Aber es würde dem Film nicht wehtun. Aber ja, bei Batman-Filmen gehen 58 Millionen allein schon nur für die Schauspieler drauf, was bei Deadpool die gesamte Produktion gekostet hat. Jetzt ohne zu spoilern, wer von euch hat Deadpool gesehen? Ich. Ich
1: habe ihn noch nicht gesehen.
0: Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ähm, jetzt könnt ihr was dazu sagen. Also die Machart Deadpool, äh, wollte in dem Stil einen Batman-Film sehen? Ist das etwas, wo man sagt, einen Batman-Film kriegst du auch für 58 Millionen?
3: Ey, ich, ich bin froh, dass wir diesen Luxus haben, dass äh, finanzielle Sachen bei Batman keine großen Probleme sind. Aber ich fände es sehr interessant, ähm, das habe ich ja glaube ich auch letztes Mal schon gesagt, so eine reine Detektivgeschichte zu sehen. Also eine ganz kleine, einfach nur um ein bisschen Variation zu haben. Weil wir leben momentan in dieser blockbuster nerdkultur kultur die sich sehr, sehr gleich anfühlt in, ob, obwohl es verschiedene Studios und verschiedene Geschichten sind. Und ich fände es total frisch oder auch als Miniserie von mir aus. So, so eine schöne Batman-Serie. Hat man jetzt beispielsweise bei Daredevil gesehen, dass das auch gut geht. Und, ähm, wieso nicht? Aber ich freue mich auch, wenn immer mal wieder der große Blockbuster kommt, wo Jeremy Irons mitspielen kann.
2: Ja, also was Patrick gerade schon meinte, ich finde es interessant, den Ansatz mit dieser Daredevil-Serie, das würde ich vielleicht eher so die das sehen, aber ähm, man sieht halt Deadpool auch schon an, wenn man den Vergleich jetzt sieht, dass der halt auch, gerade was die Computereffekte betrifft, sieht man den schon an, dass der halt auch dass da auch noch Geld also Luft nach oben gewesen wäre. Und von dem her weiß ich nicht, ich würde. Also gerade was so wie um Anzüge geht, ist ja immer so ein Thema. Und da was wir jetzt da mit, mit hier, mit Snyder bekommen. Da bin ich schon froh, dass wir da ein hohes Budget haben, weil der Anzug einfach unglaublich cool eigentlich aussieht.
0: Ja, ich glaube, ein Punkt, den The Mask Man damit ansprechen wollte, war halt eben das Blockbuster-Ende, was wir so ein bisschen kritisiert hatten, als der Film dann wieder so ein bisschen konventioneller wurde, die große Action-Szene am Schluss. Braucht's das, braucht's das nicht. Und da wird halt eben, ja, eben das Budget dann auch dementsprechend auch, sagen wir mal, verprasselt dann in dem Moment. Ja, ich denke halt, eine, eine Figur wie Batman hat halt auch ein blockbuster Format auch für sich verdient. Ich kann mich noch daran erinnern, als Darren Aronofsky damals Batman Year One umsetzen wollte, wollte er den Film sehr, sehr klein halten. Am liebsten hätte er, dann glaube ich, sogar in Schwarz-Weiß gedreht und äh, hätte nur irgendwie so, ja, so Film-Noir-mäßige Szenen dann äh, eben gehabt. Batman, der durchs Fenster einsteigt, ein ganz schlechtes Kostüm. Äh, grundsätzlich wollte er ja ziemlich viele Sachen erinnern, dass Batman in der Werkstatt aufwächst und dass Alfred ein, ein schwarzer Mechaniker ist und keine Ahnung, was es da alles noch für Ideen gab, die aber halt alle dementsprechend auch günstiger umzusetzen gewesen wären. Ich weiß es nicht. Also da stehe ich so ein bisschen dazwischen. Ich will nämlich einerseits schon ein großes Kino haben und ich will auch, dass die Filme nach was aussehen. Und was ich ganz wichtig finde, eben gerade weil die Schauspieler angesprochen wurde, das ist das, was so ein bisschen das Geheimnis von dem Erfolg von Batman Begins auch war. Großartige Darsteller, die man sich eben auch was kosten lässt. Gute Namen, die nicht so ähm, tierisch im Vordergrund treten, wie jetzt zum Beispiel ein Arnold Schwarzenegger, sondern halt eben auch Schauspielgewicht mitbringen. Und ja, das kostet halt auch alles ein bisschen Geld und von dem her finde ich zumindest den Weg ganz gut, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Und was man auch nicht vergessen hat, Filme werden halt automatisch inzwischen teurer. Was damals bei Tim Burton's Batman vielleicht noch 30 Millionen waren, ist vielleicht heutzutage eben das, was 150 Millionen sind. Ja. Gut, soviel zum Feedback. Vielen Dank dafür. Wir hoffen natürlich auch auf weiteres Feedback zu diesem. BadCast und zu den folgenden. Jetzt steigen wir ein. Wir gehen in die Besprechung zu The Dark Knight. Das Batman News Top -Thema. The Dark Knight wurde angekündigt 2006 beziehungsweise die ersten Gerüchte zu einer Fortsetzung zu Batman Begins gab es eigentlich direkt nach Filmstart und die Fans wussten eigentlich schon, was sie zu erwarten hat und zwar Batman trifft auf den Joker. Könnt ihr euch noch an die Zeit damals erinnern. Wie war denn das so nach Batman Begins? Euer Interesse war, ja, glaube ich, dann entfacht. Habt ihr euch dann damit auseinandergesetzt? Habt ihr euch mit Gerüchten und wie es weitergeht schlau gemacht? Also wart ihr im Forum aktiv? Wart ihr auf Batman <lacht> ähm, wie, wie war das bei euch? Oder habt ihr einfach nur drauf gewartet, dass der nächste Film ins Kino kommt?
2: Ich habe es ähm, dann echt beobachtet, wesentlich bewusster war genommen als noch zu Batman Begins. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich den Batman Begins erst als DVD quasi gesehen hatte und da hat man doch schon gemerkt, dass da was ganz anderes auf einen zukommt, so. weil irgendwie hat der das Gefühl gehabt, dass Batman Begins schon so ein bisschen so quasi die Sporen verdient hat, die dann der Dark Knight quasi ein, einlösen sollte. Und es war auch ein Bewusstsein so von den Menschen. Batman war wieder irgendwie was Großes. Man hat mitgefiebert. Ich weiß noch die. Ich habe unglaublich. Ich hab, da gab es dann Fotos. Ich habe wirklich auch auf, ich weiß nicht, ob es auf deiner Seite war, aber ich schätze mal davon... Auf Batman wird es ja, da ich, habe ich natürlich jeden Artikel gelesen, jedes Bild mir angeguckt. Natürlich. Und da war, waren dann auch dann so Sachen, ich habe dann echt mich da danach verzerrt, das erste Bild vom Joker auch zu sehen und keine Ahnung, da gab es dann irgendwie dann Gerüchte zu dem, ob er, dann Joker mobil haben, da war ich auch, da gab es dann so einen ja. Ja. Truck. <lacht> ich kann einen, ich mich erinnern, ja, ja. Weißt du, weißt du das noch und mhm. so Sachen halt und, und da habe ich wirklich, da, da, da war ich dann wirklich wird habe auch meine Mutter damit genervt, die musste mit mir jeden Trailer gucken. Ich habe damals auch daheim gewohnt und es war echt so eine Zeit, wo ich ähnlich so das wie heute mache. Ich habe es zu The Rises nicht mehr so gemacht, aber zu The Dark Knight und jetzt wieder zu Batman wie Superman, wo ich da wirklich auch, auch natürlich durch den Podcast, da hatte ich richtig Bock drauf und habe wirklich jeden Artikel gelesen. Ich habe da auch für mich ähm, Superhero-Hype entdeckt, weil ich da diese, ähm, im Forum gab es dann immer diese geilen, ich mochte immer diese Fanart-Man-Apps, diese, diese, diese Threads, wo halt so Leute so dann Fanart zusammenstellen. Und dann so, da wusste die ersten Bilder von, von, auch gerade Heath Ledger als Joker gab, ob die Diskussion kriegt Batman einen neuen Suit, das war alles bevor der erste Trailer rauskam. Da wusste man ja nichts. Ich glaube, das, als der ersten Bilder war ja vom, vom, vom Joker, wie, wie man durch so ein Milchglas sieht. Kann das sein?
0: Das war richtig, genau. Die anderen zwei, wie war, wie war das bei euch? Also, ähm, war der dann aktiv im Batman-Fandom unterwegs oder auch drei Jahre gewartet, bis der Film dann gestartet ist?
1: Ähm, wenig aktiv jetzt im Fandom, also Foren gelesen, ja, auf jeden Fall, verfolgt auch, geschrieben selbst eher wenig, das, wobei das bei mir bei vielen Foren so ist, dass ich da eher so ein bisschen passiv unterwegs bin, angemeldet und viel am Lesen bin, aber jetzt selten jetzt irgendwie oder seltener was selber poste, das war damals noch weniger der Fall. Ähm, und ansonsten, ja, wie gesagt, ähm, weiterhin ja Comics gelesen, ist halt äh, mindestens da so die ganze Gerüchtephase, wobei ich, ähm, das damals schon so war wie jetzt auch, ich bin da erstmal irgendwie sehr wertungsfrei rangegangen und mir gedacht, gut, ähm, ich schau einfach, was dabei rauskommt, wir kommen da ja nachher noch zu wahrscheinlich, ne, die ganzen Cast-Gerüchte, die es dann gab und auch dann, als, die, als der Cast dann auch feststand, gerade Heath Ledger war ja damals ein Riesenpolitikum ähm, ja, und ich weiß nicht, bin, da bin ich so wie heute. Ich, ich lasse das einfach auf mich zukommen. Das war damals auch schon so. Ich habe jetzt damals nicht gedacht, oh mein Gott, was machen die jetzt da? Sondern ähm, Batman Begins war für mich auch so, ähm, ich habe, glaube ich, auch einfach instinktiv so ein bisschen auf Nolan vertraut. Also Batman Begins war super. Und ich habe gedacht, okay, der Mann weiß, was er tut. Der kann mit der Figur umgehen. Und ähm, von daher habe ich dann einfach mal abgewartet, was da auf uns zukommt. Aber natürlich schon die Gerüchte immer aktuell verfolgt und die Trailer und so alles geguckt.
3: Patrick? Ja, also ähnlich wie bei Henning habe ich irgendwie auf Nollen vertraut, hatte da auch Memento dann gesehen und ähm, Following äh, und dachte, der wird das schon schaukeln und ähm, ich fand die Werbekampagne, die viralen Werbekampagnen ganz spannend und war voller Vorfreude, hab mich natürlich auch so gefragt, äh, sehen wir nochmal die Narrows, was ist jetzt mit dem sind wir ein paar Jahre später und es gibt einfach ein neues Wayne Manor oder was was passiert jetzt, wird er irgendwie im Ferienhaus oder im Hochhaus wohnen, das war alles sehr spannend und das war glaube ich das erste Mal, ähnlich wie bei Rico, dass ich mich auch so vor einem Film intensiv informiert habe, jetzt nicht so krass, dass ich dann ganz viel kommentiert und diskutiert habe, sondern eher beobachtend war, aber das war schon ähm, sehr spannend und das hat mich auch dazu bewogen, noch ein bisschen mehr ähm, äh, in die Comicwelt auch einzutauchen. Also die Wartezeit auf äh, Dark Knight war für mich die Zeit, wo ich am meisten, die meisten Klassiker von Batman für mich entdeckt habe. Ja, also die Zeit damals war
0: recht verrückt, also ich habe es ja recht aktiv mitverfolgt, allein schon durch Batman News und den ganzen Gerüchten und was es alles gab und eines der wichtigsten Gerüchte für die Fans war natürlich die Besetzung des Jokers. Und da sieht man auch, was das für einen Verlauf nehmen kann. Ähm, die Fans hatten, ich weiß gar nicht, wo, wo die Ursprungsgerüchte herkamen, aber Paul Bettany als Joker im Kopf. Da machte sich recht schnell das Gerücht die Runde, dass eben er als der Joker in, 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 als Favorit in der, auf der Liste ganz oben stehen würde. Crispin Glover, man kennt ihn ja aus der Zurück-in-die-Zukunft-Trilogie, beziehungsweise nur aus dem ersten Teil eigentlich. Ähm, da, die empfand man damals schon als so die idealen Joker-Darsteller. Und ich glaube, das ist so ein, so ein typisches Beispiel, wie es auch bis heute noch so der Fall ist, dass die Leute gern... Typecasten. Bei Paul Bettany, glaube ich, war das der Fall, dass er ja eben in, wie, wie heißen die Filme nochmal? Ähm, Dan Brown äh, Illuminati und so weiter oder was? Genau, Dan Brown Illuminati und da spielte er ja einen Albino. Genau, ah ja. Und na, da zählt man natürlich eins und eins zusammen und kommt dann letztendlich auf den Joker. Wäre er nicht perfekt als Albino. Genauso wie Grispen Glover letztendlich ähm, hat halt ein spitzes Kinn, eine spitze Nase. Und schon denkt man, ah, das wäre der perfekte Joker. Letztendlich kam alles anders. Und zwar die Besetzung von Heath Ledger als Joker. Jetzt mal, bevor wir drauf eingehen, wie die Stimmung damals war. Wie habt ihr das denn damals mitbekommen? Habt ihr das mitbekommen? Und wenn ja, was war euer erster Gedanke zu die Besetzung Heath Ledger als Joker.
3: Ungewöhnlich und mutig. Ja, also ich muss sagen, dass ich das immer spannend finde, wie einfallslos der Internetmob ist und fand es eigentlich sehr spannend, dass Heath Ledger castet wurde, auch mutig, und ähm, habe da irgendwas gesehen. Also ich habe schon verstanden, warum das Dolan gemacht hat, aber ähm, habe auch innerlich versucht, sagen, hey, erstmal erst ein Trailer oder irgendeine Szene oder ein Teaser abwarten. Ich bin sehr gespannt, wie ein in Anführungsstrichen realistischer Joker oder in diesem neuen Universum Joker aussehen wird, wie auch seine Origin ist, was wir bestimmt später auch besprechen. Und ähm, finde immer das äh, sehr schade, wenn Leute halt nur das offensichtlicher dieses Typecasting betreiben und im, immer William Defoe oder so auch in den Topf packen. Ja, aber ähm, es war so eine Abwarthaltung. Ich habe gedacht, okay, das kann was werden. Und Nolan weiß, was er tut, aber ähm, wollte noch was sehen, bevor ich mir wirklich ein Urteil bilde.
2: Meine Ex-Freundin damals war ein riesengroßer ähm, Zehn-Ding-die-ich-an-der-hasse-Fan. Die mhm. mochte den Film total und als ich dann und ich war dann auch deswegen mit ihren in Brokeback Mountain und ich wusste überhaupt nichts, was Brokeback Mountain gibt und es sagt mir da gibt es um schwule Cowboys und so ja genau und ging es halt darum und ich fand dann da schon dass es fand ich es erstaunlich als ich gehört habe dass er den Joker spielt was für verschiedene Rollen der spielen kann so wie wie und dann dachte ich mir da wird sich schon niemand was dabei gedacht, dabei gedacht haben wenn man so jemanden als Joker nimmt Mehr habe ich mir dazu da wahrscheinlich nicht gedacht. dann. Ich, dann auch, ich war eher damit beschäftigt zu warten, bis ein, bis ein erstes Bild zu sehen ist. Ja. Das war das, was ich damals sehen wollte. Ich wollte wissen, wie er aussieht. Hat er lange Haare? Hat er kurze Haare? Wird er, wird er versucht, wird es ein realistischer Joker? Wird er vielleicht keine Ahnung? Wird er einfach nur ein, ähm, ein von der Armee jemand sein, der sich halt das Gesicht anmalt? Wird er so aussehen, wie er jetzt aussieht? Das war eher das für mich das Spannende. Die Besetzung damals war eher so, ja, schon solider Schauspieler.
0: Ging mir ähnlich. Also mein erster Eindruck war interessant. Ich hatte jetzt weder großen eine große Vorstellung, wer den Joker spielen soll, aber es, es hat irgendwie alles so beiseite geworfen, was man vorher so für Vorstellungen hatte, dass man sagt, ah das, das klingt interessant. Ich hatte nämlich Heath Ledger auch nicht jetzt wirklich als schlechten Schauspieler im Kopf. Ich habe ihm relativ... Selten gesehen in Rollen. Ich habe ihn in Ritter aus Leidenschaft gesehen. Ich habe ihn an äh, aus äh, Zehn Dinge, die ich an dir hasse, gesehen. An mehr kann ich mich, glaube ich, davor gar nicht erinnern, dass ich ihn gesehen habe. Aber äh, ähnlich wie bei euch, ja, Vertrauen in Nolan, ähm, eine interessante Entscheidung. Gucken wir mal. bisschen anders gesehen haben es natürlich viele Fans damals da draußen. Ähm, in den USA weiß man ja, okay, da war... Diese Art Shitstorm, ich glaube, das war noch so einer Zeit der und man das noch gar nicht so, ähm, noch viel größer, aber auch bei uns im Batman Forum gab es kritische Stimmen, wobei man sagen muss, gab es auch viele Stimmen wie bei uns gerade eben, dass man sagt, ah ja, doch, gute Entscheidungen hier und da, ähm, aber es gab dann eben auch solche Äußerungen, wo man sich im Nachhinein fragt, wo? Ähm, Jungs, passt auf, was er ins Internet tippt. Und äh, wir wollen keine Namen nennen von den Personen, die das damals im Forum geschrieben hat, haben. Ähm, aber vielleicht erkennt sich ja der ein oder andere ähm, oder hat es inzwischen verdrängt. Äh, da hat man zum Beispiel so eine Äußerung wie, nie im Leben, ja, mit sechs Ausrufezeichen, was ich besonders gern mag, sowas unterstützt, ähm, ausdrucksstarke Meinungen
1: immer. Schweiger.
2: Schweiger. ja. <lacht> <Caps> Lock. <lacht>
1: Und Fettdruck, ganz wichtiges Fettdruck.
2: Und vielleicht auch so eine Eins als letztes Ausrufezeichen. Ja, genau. Das ist, ich glaube, das ist auch ganz
1: wichtig als Spielmittel dann.
2: Ja. Ja,
0: jemand, meint oh, den den Menschen, witzig. die in Ritter aus Leidenschaft die Hauptrolle gespielt haben, sollten nie wieder Filme drehen dürfen und schon gar nicht den Part des Jokers spielen. Ich fand den Film gut. Ich fand den auch gut. Ich fand den ja. sogar
2: interessant gemacht. Ich, ich, ich fand den wirklich gut. Also ich fand den ja. witzig. Das war so, so eine, ja, doch, den mochte ich. Ich verstehe das gar nicht.
0: Also in Heath Ledger kann ich so überhaupt keinen Joker sehen, ich kann ihn mir weder böse noch verrückt vorstellen, schon seine guten Rollen wirken ziemlich künstlich auf mich, wie sieht das dann erst bei so einer Figur aus? Auf mich macht er auch immer einen ziemlich Sunnyboy Eindruck, und ich muss gestehen, dass ich ihn nicht besonders mag und auch sein Aussehen nicht wirklich passend finde, obwohl man ihn ja noch ordentlich verunstalten kann. Zudem macht es den Eindruck, auch wenn das bei der Entscheidung keine Rolle gespielt haben mag, dass man einfach nur einen der aktuellen Hollywood-Stars im Besondere durch Brokeback, Os Brokeback Oscar Mountain dabei haben wollte. <lacht> Allerdings lasse ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Naja gut, da ist jemand wenigstens bereit, sich das jetzt erstmal anzugucken. Aber ja, die, die Meinung, die Vorgefertigte davor ist halt schon boah, krass. Ne? Äh, da meint jemand, die Ledger, ist eine ähnlich talentfreie Zone wie Keanu Reeves. Ganz grausam. Nur weil er ein wenig devil grinsen kann, bedeutet das noch lange nicht, dass er auch das Zeug hat, einen Psychopathen glaubhaft, glaubhaft darzustellen. Eine weitere Stimme war, ich kann mich mit der Vorstellung, dass Ledger den Joker spielen wird, nicht anfreunden. Zum einen kann ich Ledger so ziemlich überhaupt nicht ausstehen. Zum, an, zum anderen habe ich mich mit der Vorstellung, Homie, also das war auch so ein Kandidat, der gerüchtet wurde, in der Rolle des Psychos zu, zu sehen schon zu sehr angefreundet. Na ja, gut. Ähm, und naja, mal abgesehen, dass Ledger das Charisma eines trockenen Brötchens hat, ist es doch auch etwas blöd, wie ich finde, dass der Joker dann jünger als Bruce ist. Also wenn mich nicht alles täuscht, wurde der Joker doch bis jetzt immer älter dargestellt. Also das mal so grob zusammengefasst, war die Meinung damals im Batman-Forum.
2: Ja. Naja.
1: Naja. Ja. Ja, ja. Ja hat sich ja fast alles bewahrheitet. <lacht> <lacht> also ich meine... Ja. Ja.
0: Vielleicht muss man das auch so ein bisschen sehen. Henning, wir zweimal wieder hier so als äh, Burton-Fans. Jack Nicholson hat die Rolle sehr stark geprägt. Ähm, so deiner Meinung nach ist es eine Rolle, wo man wirklich sagt, das sind sehr große Fuß Fußstapfen, da kann man so eine Meinung im Vornherein schon haben, dass das vielleicht gar nicht passen kann. Hat ja das Bild so stark geprägt, dass niemand anders diese Rolle mehr spielen kann.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde das auch immer schwierig zu beurteilen, wenn man jetzt ähm, man weiß ja auch nicht, die Leute, die dann, die dann so Sachen posten, ähm, wie viel von dem Universum kennen sie, also wie viele Charakterisierung oder wie viele Interpretation oder Inkarnation der Figur haben sie schon gesehen. Also ich glaube, wenn man sich damit halt viel beschäftigt und auch viel Comics liest, ich glaube, dann hat man so viele verschiedene ähm, Darstellungen vom Joker und von jeder Figur eigentlich gesehen, dass man erstmal sagt, okay ich warte vielleicht erstmal ab, wie die Vision oder, oder ne, die Zeichnung des in der jeweiligen Version dann halt aussieht und hier halt einfach die Frage ist, so, okay, was hat Nolan eigentlich genau vor? Das wusste damals halt niemand und, ähm, ich glaube, manchmal greift dann einfach auch die Vorstellungskraft ein bisschen zu kurz. Dann dann hat man halt ein Bild im Kopf, wo man selber sagt, okay, das passt für mich jetzt gerade überhaupt nicht, aber hat ja eigentlich noch nicht wirklich irgendwas gesehen. Also ich glaube, das macht ja dann auch ne, große Regisseure dann vielleicht auch aus am Ende oder Künstler, dass sie halt einfach eine Vision davon haben und es halt dann umsetzen können, so dass der Otto-Normalverbraucher nachher dann sagt, so krass, das hätte ich mir niemals vorstellen können, dass das wirklich funktioniert. Aber wie gesagt, für mich war jetzt Jack Nicholson als Joker auch halt eine Darstellung der Figur, ja, das war mit Sicherheit eine prägende, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, es kann danach jetzt keine andere mehr geben, oder die muss halt immer so, genau so aussehen. Wie ist es bei dir denn, Bernd? Also, wie war es bei dir denn so? Du hast ja gerade schon gesagt, okay, ja, ne, fandst du spannend, aber wie ist es bei dir? So stark geprägt von Nicholson oder von Burton-Joker, dass du jetzt sagst, okay, schwierig, oder?
0: Hm, nee, also für mich war ja ganz klar, auch durch den Ansatz von Nolan werden wir eine andere Version des Jokers bekommen und dafür Braucht es auch einen anderen Schauspieler, das ist auch ganz klar. Ich glaube, es gab sogar Leute, die meinten, Jack Nicholson sollte die Rolle nochmal spielen. Ich glaube, sogar Jack Nicholson meinte, dass er die Rolle nochmal spielen sollte und er ist in der es eine Frechheit finde, dass er nicht gefragt wird.
1: Stimmt, das hat, doch, das ist damals echt rumgegangen, ne? Da kann ich mich dran erinnern. Das hat er im Interview wirklich geäußert, dass ja. er so ein bisschen, äh, enttäuscht ist, vorsichtig formuliert <lacht> war, dass äh, man ihn gar nicht gefragt hat. Aber ich glaube, das ist das ist Jack.
0: ja Das ja, ist halt wirklich klar. so seine Art, dann mit den Sachen umzugehen. Natürlich ist er sich auch bewusst, dass das auch <lacht> anders gehen muss. Er hat sich dumm und dämlich verdient mit mit dem ersten Batman-Film. <lacht> vielleicht Clever deswegen. Jack. Clever, vielleicht ja. deswegen, ja. Nee, aber ansonsten ähm, habe ich mit allem rechnen können. Also man sieht ja auch, was für Gerüchte es vorher gab, eben mit... mit äh, den schon angesprochenen Darstellern wie halt eben äh, Crispin Glover oder Paul Bettany. Damit hätten sich die Fans auch anfreunden können. Es gab da auch schon so viele Mock-Ups und, und Fanarts, wie die Schauspieler da reingesetzt wurden in die Rolle. Also hier und da konnten sie ja schon mit einer anderen Person was anfangen. Ich glaube nur halt eben, dass hieß Ledgers vorherige Rollenauswahl wahrscheinlich, so dieser Romantic Guy, ja, so diesen, ich nenne es mal Leonardo DiCaprio-Faktor, da so mit reingespielt hat, dass man so jemanden so eine Rolle nicht
1: zutraut Und ich war da in dem Moment dann eher so, dass ich gesagt habe, mhm. ja, guck mal mal. Ne? Aber ich muss ja ehrlich sagen, ich meine, es wiederholt sich ja immer wieder. Also wenn ich mir jetzt damals zu dem Zeitpunkt angucke, wenn man dann gesagt hätte, jetzt jemand wie Jake Gillian Hall wird mal einer der wahrscheinlich profiliertsten Charakterdarsteller zehn Jahre später, wahrscheinlich auch jeder gesagt, das kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen. Also weil ich jetzt den gerade im Kopf habe, weil er in Back Mountain die zweite, äh, die andere Hauptrolle spielt. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir es mit Ben Affleck ja wiedererlebt. Also auch da, was da los war irgendwie vor, weiß nicht, zwei Jahren, als dann klar war, Ben Affleck wird der neue Batman. Also... Und jetzt nach den ersten Trailer und Bildern, wo man sieht, wo das Ganze hingehen soll, ist dann auch wieder jeder ruhig und ruder zurück. Also ich glaube, das ist einfach immer schwierig, wenn man halt erstmal nur den Namen hat und jeder hat zu dem Schauspieler eine eigene Meinung, hat auch zu den Filmen eine eigene Meinung. Und die wird dann einfach projiziert und dann ist man halt entweder, sagt man, okay, das kann ich mir jetzt irgendwie vorstellen oder das geht für mich halt irgendwie gar nicht. Also ich glaube, diese beiden Extreme sind immer ganz schnell da.
3: Ja, das Ding ist aber auch, das ist ja der Beruf des Schauspielers, also ich glaube, das verstehen viele ja, auch genau. gar nicht, ja. dass man in Rollen schlüpft und natürlich gibt es Schauspieler, die sind nicht so stark, die machen sich auch gemütlich, weil sie immer gut ihr Geld bei Romcoms bekommen, aber ähm, es gibt halt auch Schauspieler, die total in verschiedene Rollen schlüpfen und das sollte ja auch... Ähm, jetzt mal der idealistische Zustand eines Schauspielers sein, dass er vom, von äh, Titanic bis hin zu Gangs of New York spielen kann, wie wir bei äh, Leo es gesehen haben, oder jetzt Revenant dieses Jahr und von daher finde ich das immer so ein bisschen äh, debil, wenn Leute so gar nicht dran denken, aber gut Nein, gut.
1: Ja. ja. aber es ist ja echt so, du sagst es ja gerade, ne? Leonardo DiCaprio, ich meine, wenn wir jetzt überlegen, naja, ist schon fast jetzt 20 Jahre her, bald, Titanic, ne? 97, hm. 98, hm. auch schon bald 20 Jahre her. Das ist ja auch ein Wahnsinn, ähm, wie wie der sich jetzt gemacht hat. Und trotzdem musste der, glaube ich, lange Zeit gegen so ein bestimmtes Image halt anarbeiten. Ne? Und äh, Matt Damon fällt mir jetzt gerade als noch ein. Das ist ja genauso. Also der hat ja auch dann irgendwie lange Zeit man ähm, den auch nicht so richtig ernst genommen. Also ich finde, ähm, das ist echt bei Zuschauern oft ein großes Problem. so Ich meine, eigentlich ist es halt deren Arbeit und dann diese Arbeit des Künstlers, äh, in dem Fall der Schauspieler, halt auch einzuordnen. Und mit Sicherheit gibt es einige, die das die das nicht wirklich gut können, die immer so ein bisschen sich selbst spielen. Ja. Um, Till Schweiger zum Beispiel, wo wir es gerade hatten. Oder Jack ja. Nicholson. Ja, oder, genau, also das ist ja auch so. Ich meine, es gibt natürlich schon viele Schauspieler, die geben halt der Rolle immer so diesen selben Schliff, ne, wo man sagt, der ist schon so charismatisch, der spielt eigentlich immer nur sich selber in verschiedenen Settings. Ähm, ich glaube, weil das trifft jetzt bei Heath Ledger und traf auch damals bei Heath Ledger auf jeden Fall nicht zu.
2: Das war jetzt halt so das erste Mal, dass man sowas halt mitbekommen habe, dass was so groß geworden ist, dass also gerade dieser Internet-Mob sich das erste Mal versammelt hat und die Heugabeln ge 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 gezeigt hat quasi. Und aber
0: hat dieser Internet-Mob denn was daraus gelernt? Stellen wir mal gleich diese Frage. Also ja klar, das
2: gibt's halt nicht mehr.
0: Na, wenn wir uns mal so die Besetzung von Ben Affleck ansehen. Ich meine, wir werden darüber nochmal sprechen, wenn wir ähm, Batman wie Superman besprechen. Aber da gab es ja eigentlich dieselben Reaktionen damals. Ähm, genauso wie, und das ist dann eben das Gegenteil davon, die Besetzung von Jared Leto in The äh, Suicide Squad als Joker. Da gab es dann wiederum mehr oder weniger nur Positives dazu zu sagen. Also, wie, wie hat sich das entwickelt? Also, was meint ihr?
3: Also, ich denke, das hat auch was mit einer Person zu tun. Der äh, Gerard Vito ist ja, habe ich so das Gefühl, so ein terribler irgendwie und mit seinen Filmen, der hat ja auch in Fight Club mitgespielt, in, in in Darren Aronofsky's Requiem of a Dream und hat dann gleichzeitig äh, diese 30 Seconds to Mars heißt die Band, glaube ich Ich höre die Musik nicht, deswegen weiß ich das nicht so genau Auf jeden Fall ähm, Der hat ja einen großen Kultstatus Und Ben Affleck hingegen muss ja ähnlich wie äh, Leo oder, oder Heath Ledger Noch an alte Zeiten anknüpfen Wo der Daredevil gespielt hat Und ähm, jetzt sehen wir die letzten Jahre Mit seinen Regiearbeiten ähm, Oder auch Gone Girl War ja auch ein massiver Erfolg für so einen kleinen Film ähm, unter Fincher ähm, Was aus dem wert. Und ich denke die Leute werden nach dem Film Jetzt vielleicht noch nicht so Weil ich höre auch schon noch immer von ein paar Seiten Im privaten Freundeskreis Ja ich habe zwar Lust auf Batman vs. Superman Aber irgendwie Ben Affleck muss jetzt eigentlich nicht sein Ist immer noch da Auch mit dem neuen Trailer leider immer noch Und ich denke das Bild wird sich ändern Nach Batman vs. Superman Das ist halt einfach
1: so Und, Ja also hoffentlich wird sich's ändern. Hoffentlich, ja klar. Ja. Äh, der Internetmob <lacht> ja.
3: ist total äh, äh, überraschend. Da kann ja,
1: ein ja aber ich habe ja gerade schon gesagt, es, es wiederholt sich doch immer wieder. Bernd, ich meine, damals gab es ja auch einen Rie, ich meine, damals noch nicht übers Internet, aber wenn man sich die Sachen durchliest, damals die Besetzung von Keaton, da fing es ja. ja auch schon an. Also, es ist ja irgendwie immer dasselbe, so. Ich meine, klar, es sind natürlich Figuren, jeder hat so seine eigenen, seine eigene Forschung, wie die, wie die, wie die aussehen soll, und dann ist natürlich die Reaktion wahrscheinlich umso heftiger. Das ist ja bei jeder Figur, sag ich mal, die über, Lange Zeit besteht immer wieder ein Problem. Also ob es jetzt James Bond ist, da haben wir das gleiche Problem, wenn da Schauspieler besetzt werden. Da gibt es auch, also was damals bei Daniel Craig abging, als der als Bond irgendwie umge ähm, besetzt worden ist und die ersten Fotos, äh, da, da was da war ja auch ein Shitstorm ohne Ende, bis dann Casino Real kam und dann eigentlich die Masse gesagt hat, okay, so ist ganz geil. Ähm, aber ich glaube, es wird sich immer wieder, es wird immer wieder bei Figuren darum gehen, ähm, die lange bestehen und die viele Interpretationen schon hinter sich hat, glaube ich, wird das immer so sein und was ich halt immer so müßig und auch irgendwie so langweilig und ermüdend finde, ist dann immer wieder jetzt Beispiel, bleiben wir beim Beispiel Ben Affleck, also jetzt ist Daredevil zum Beispiel von 2003 und der hat danach tausend andere Sachen noch gemacht und wirklich Sachen, die auch wirklich gut waren und trotzdem kommt dann immer wieder dieses Totschlagargument, ja, dann sieht das so aus wie ein Daredevil und dann kriegt man immer wieder diesen einen Film vorgelegt und an dem hängen sich dann irgendwie alle auf und ich finde es so das, ist, das macht so manche Diskussionen im Netz dann
2: irgendwie echt auch ermüdend. Da kann man sich, glaube ich, drum rumstreiten, wie man will. Ich denke ja. halt, dass das, 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 das der, 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 meistens gibt einem ja dann die Zeit recht, so, und wenn dann sowas passiert, ich meine, nachdem der erste Trailer draußen war, oder das ist der erste Trailer, aber nachdem man halt schon ein bisschen was gesehen hat von ihm, sind halt die Stimmen immer leiser geworden. Und das ist meiner Ansicht nach auch bei Ben Affleck. es gibt immer noch Leute, die gerade es immer auch blöd finden, auch gerade beim Freundeskreis, glaube ich, welche, die es doof finden, wenn ähm, Superhelden zweimal besetzt werden. Also wenn halt jemand jetzt gerade, wie er jetzt ähm, hier, erst Daredevil gespielt hat und dann jetzt Batman. Aber ich denke mir halt immer nur, wenn es für die Rolle passt und wenn der, der Regisseur der den Film dreht, in der Version die, die Figur durch de, mit dem Charakter von der Person gespielt haben will, dann ist es mir lieber, wie wenn fünf Leute absagen und dann der sechste wird es erst. Und scheinbar war ja ähm, Heath Ledger die erste Wahl, oder?
0: Heath Ledger war auf jeden Fall die erste Wahl, also ja. all die Gerüchte, die es vorher gab, die fanden per se gar nicht statt, es war der einzige Kandidat, den Chris Nolan haben wollten wollte, wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen, er wollte ihn ja auch schon in Batman Begins haben, wenn nicht sogar als Batman letztendlich und ist auch nochmal auf ihn zugegangen und hat gesagt, hier, die Rolle sieht so und so aus, kannst du dir das vorstellen, Heath Ledger hat ja selber sich dann später nochmal geäußert, dass er ja mit Comic-Verfilmungen per se überhaupt nichts anfangen kann, wahrscheinlich auch nicht mit Com auch nichts mit Comics. Also von dem her muss, muss Chris, Chris Nolan eine große Überzeugungsarbeit geleistet, geleistet haben. Und letztendlich ist es dann eben so gekommen. Das Thema hieß Ledger wird uns jetzt auch noch die weitere Zeit über diesen Podcast verfolgen. <lacht> über verschiedene Themen hinweg, was seine Leistung angeht. Und natürlich um seinen tragischen Tod und was das dann alles dann eben mit sich gebracht hat, aber dazu dann eben später mehr. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, der mit dieser damaligen Ankündigung eben mit rauskam, und zwar der Titel, The Dark Knight. Ja, kein Anschluss an Batman Begins, sondern ein eigenständiger Titel und der kommt völlig ohne den titelgebenden Helden Batman aus. Wie fandet ihr den Titel? Per se mutig oder jo, komisch?
1: Ich Mut. fand's geil. Also ja. Ja, also, ja, mutig, ja. Ich weiß auch, dass es damals relativ schnell so Diskussionen gab, ob das Marketing technisch so clever ist, einen ähm, Film, Batman-Film rauszubringen, der Batman gar nicht im Titel hat. Also, ich erinnere mich noch, dass das eine sehr lebhafte Diskussion in Foren war. Ähm, ich fand's aber geil, also, weil ich den Titel auch nach wie vor geil finde und weil es natürlich einfach, ja, es ist halt ein Begriff, der aus dem... Ja, so ein, so ein Kernbegriff aus dem Batman-Universum. Deswegen fand ich das als Filmtitel eigentlich super.
2: Das sieht halt geil aus auch, also so auf dem Plakat der Dark Knight. Und ich glaube, es gibt auch nicht viele Regisseure, die das so durchgesetzt bekommen hätten, die einen Film mit gerade der Figur, wo Batman, was wahrscheinlich noch besser angekommen wäre, einfach weglassen, sondern einfach der Dark Knight. Das wäre jetzt wie wenn du jetzt einen Spider-Man-Film machen würdest und nicht spider man nennen würdest, sondern friendly neighborhood oder Your Friendly Neighborhood Spider oder irgendwie sowas. Das fand ich schon ziemlich cool eigentlich.
3: Ähm, ja, also ich denke auch, dass Naulen sich da irgendwie durchgeboxt hat. Ich find's, wie gesagt, das, das haben wir glaube ich letztes Mal angesprochen bei Begins bei Begins dass äh, das ein bisschen schade ist, dass es dann halt nicht so eine kohärente Trilogie ist. Äh, vom na, Namensgebend und äh, Stilistisch auch. Aber ähm, ich fand den Titel damals interessant und dadurch, dass ich die Comics äh, gelesen habe, fand ich das auch sehr spannend und ähm, war auch gespannt, äh, wie wie die damit umgehen, ob da irgendwie, ob sie mit dem dunklen Ritter, also mit die, mit dieser Wortfügung halt spielen, oder ob ob das einfach nur der Titel ist. Und ich fand es dann, nachdem ich den Film auch gesehen habe, sehr schön, dass sie den Film so benannt haben, weil es halt auch mit dem weißen Ritter und dunklen Ritter Super passt, also kann man nichts falsch machen. Und ähm, ich habe mich aber damals auch gefragt, oh, wäre das nicht irgendwie cleverer, noch irgendwie Batman einzubauen? Hm. Zum Glück lag ich falsch. Ja, Das war damals auch meine
0: Meinung. Ich dachte, okay, zumindest im Raum außerhalb der USA würde man noch Batman davor klatschen, Batman Doppelpunkt, The Dark Knight. Da ich ja auch schon für ähm, Kinoverleiher oder Filmverleiher gearbeitet habe, weiß ich manchmal, wie das ähm, in den Marketingabteilungen dann auch funktioniert und welche Befürchtungen dann aufkommen, aber dass man es wirklich stringent durchgezogen hat, großartig. Ich fand Dark Knight immer schon einen tollen Titel, weil es den Film auch gleichzeitig größer auflädt, als, als jetzt einfach nur plump den Superheldennamen hinzuschreiben, dass man da auch wieder was Besonderes bekommt. Ich weiß nicht, ob es auch ein bisschen was mit der Vorsicht zu tun hat, dass man nicht unbedingt Batman draufschreiben wollte, aber es hat funktioniert und das ist eigentlich das Wichtigste letztendlich und ja, die Leute auch jetzt außerhalb der USA wissen, dass man Batman The Dark Knight nennt. Und ähm, ja, also ich war mit dem Titel damals schon sehr, sehr glücklich. Eine weitere Ankündigung, die später dann rauskam, aber die sie schon recht früh abgezeichnet hat, das war, dass Katie Holmes nicht zurückkehren wird zu The Dark Knight und ihre Rolle als Rachel Dawes aufnehmen wird. Ersetzt wurde sie dabei von... Maggie Gyllenhaal, die Schwester eben des anderen Gyllenhaal. Und ähm, ja, etwas, was mir eigentlich nicht so taugt. Also ich mag es nicht, wenn innerhalb von Trilogien oder Fortsetzungen Personen umbesetzt werden. Das ist einfach etwas, da wo ich gesagt habe, würde ich sogar noch mit einer Katie Holmes gerne weiterleben, auch wenn ich sie selber jetzt in Batman Begins nicht so prall fand. Aber hauptsächlich, äh, Hauptsache, es zieht sich durch. Der Grund, warum sie ausgestiegen sein soll, zumindest nach ihrer eigenen Aussage, waren Terminüberschneidungen. Sie wollte in einer Komödie mitspielen. Ähm, Gerüchte im Hintergrund meinten, ja, äh, Tom Cruise hätte da seine Finger im Spiel. Ihm hat das nicht so gut gefallen, dass sie da mit Christian Bale äh, auf der Leinwand äh, Zärtlichkeiten austauscht. Mein Gott, das sind äh, Geschichten aus der Yellow Press. Weiß man nicht, ob das so stimmt. Aber komisch ist es dennoch, dass jemand äh, wie Katie Holmes nicht auf den Erfolg von der des Batman-Franchises baut und lieber davon Teil ist
3: und lieber eine Komödie dreht. Was meint ihr? Ja, also ich bin ja ähm, Katie Holmes positiv äh, gesinnt, ähm, wie man im letzten Podcast schon gehört hat. Ich finde es schade, auch wegen der Kohärenz. Ich finde es auch schade, weil äh, selbst die äh, Katie Holmes Hater oder die sie nicht so toll fanden, hätten doch ihren Spaß gehabt, sie tot zu sehen ist jetzt ein bisschen derbeformuliert, formuliert ist, aber doch so. Und ähm, ich finde auch äh, sehr schade, dass es nicht irgendwie so ein bisschen klar ist, warum. Also es gab ja auch mal, ähm, auch wieder Yellow Press, aber dass irgendwie äh, sie auch mit Scientology-Probleme hatte und die dagegen verschiedene philosophische Themen waren. Alles natürlich Yellow Press, aber ähm, ich finde es schade. Vor allem finde ich, obwohl ich... Ähm, die Maggie Gyllenhaal beispielsweise in Secretary ganz gut finde, von der Schauspielleistung, finde ich sie jetzt hier nicht äh, auffallend positiv. Ich finde sie jetzt auch nicht negativ, aber ähm, von daher sehr schade. Vor allem, wenn man auch vielleicht die Karriere von Katie Holmes danach sieht, nämlich gar keine. Also von daher ähm, ist schade. Und was sagt ihr?
2: Sie ist halt nicht so ganz bei Typ gewesen. ich Optisch hat mir halt ähm, hier Maggie... Äh, Katie Holmes besser gefallen. Aber ansonsten konnte ich bis dahin nichts zu ihr sagen. Wir, ich fand, ich bin aber auch eher so bei Bernd, dass ich sowas nicht mag. Dass ich, wenn, wenn Rollen umbesetzt werden, wenn es nicht zwingend notwendig ist, durch vielleicht Verlust des Schauspielers oder durch ähm, durch, wenn es irgendwelche andere Probleme, familiäre oder sowas gibt, aber ja. War nicht so ganz... Wäre wär vielleicht auch nicht meine Wahl gewesen, weil ich auch vom Typ Frau ganz anders rüberkommt finde ich, also zu Katie Holmes war ja, ist ja schon so eher so ein bisschen goldig gewesen, wenn man so sagen möchte. Und die wirkt ja eher schon wie so ein bisschen eine ältere, also nicht ältere Frau jetzt, aber auf jeden Fall wirkt sie erwachsener als Katie Holmes Version von, von Rachel.
1: Ich hatte ja bei Batman Begins im letzten Cast schon gesagt, dass ich so ein bisschen mit Katie Holmes das Problem habe, dass ich ihr den Charakter nicht so richtig abkaufe. Das, was Rico gerade schon gesagt hat, die ist mir so ein bisschen zu niedlich äh, für die, für die Rolle die sie spielen soll, ich finde für eine für eine Staatsanwältin oder Stellvertretende Staatsanwältin passt mir Maggie Jillian Hall insgesamt besser da rein, sowohl was das Alte angeht als auch so die charakterliche Reife, die da so ein bisschen ähm, durchkommt. Ähm, ja, grundsätzlich bin ich aber dabei euch. Also es ist, äh, so Umbesetzungen, ähm, ja, die finde ich immer ein bisschen störend. Ähm, ich habe auch bei, bei The Dark Knight so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ja, wir können ja später nochmal drüber reden. Mein Gefühl, jetzt war auch beim no nochmaligen Schauen des Films, war so ein bisschen, dass die Rolle auch nicht so ausgebaut worden ist, wie man das vielleicht hätte machen sollen oder ursprünglich mal machen wollen. Weil man eben versucht hat, jetzt Maggie Gillian Hall da nicht, nicht, nicht zu präsent zu machen, weil das ja trotzdem immer wieder so ein, so ein Bruch dann ist, wenn die kommt und man erstmal gucken muss, okay, wer ist das jetzt eigentlich überhaupt? Ach so, das ist jetzt die, ähm, gerade wenn man das, wenn man den Film das erste Mal sieht. Ja, eigentlich ist es nur schade. Ich meine, es passt letzten Endes, der Patrick hat es ja gerade schon gesagt, die Karriere von Katie Holmes, äh, eigentlich war das, war die Entscheidung, bei The Dark Knight nicht mitzuspielen, ja eigentlich der Beginn des Absturzes von, von Katie Holmes. Also, was dann danach da passiert ist, äh, die war dann irgendwie völlig von der Bildfläche verschwunden und äh, dann tauchten ja irgendwann auch sind jetzt mitten, es war so eine richtige Arschbombe in die Yellow Press, ne was wir gerade machen, aber ist ja egal, auf jeden Fall war es damals so, ähm, da tauchten dann ja irgendwie zwei Jahre später auch Bilder auf, wo die ganz schlimm ausgesehen hat, also wo man ja wirklich so dachte, okay, was ist denn da eigentlich passiert und ähm, für mich ist das immer so dieser, dieser entscheidende Punkt, so diese Tatsache, dass sie diese Rolle in The Dark Knight dann abgelehnt hat und danach war es eigentlich durch mit, mit Katie Holmes, also um, ja und wie gesagt aber grundsätzlich habe ich als ich das sagen als erstes mal gesehen habe damals gedacht okay die hätte ich gleich in Batman Begins äh, schon lieber gesehen in der Rolle.
0: Ja, ging mir genauso. Was ich ein bisschen äh, irritierend fand, oder was viele irritierend fand war, dass viele sie nicht mehr wiedererkannt haben. Ähm, selbst mit Leuten, mit denen ich so einen Marathon gemacht habe, Batman Begins und Dark Knight, die sie nicht mehr in dieser Rolle, also diese Rolle an sich nicht mehr erkannt haben. Die dann gesagt haben, ah, sie spielt jetzt die. Das kam erst viel später. Also es wurde nicht wirklich klar, dass das und dieselbe Rolle war nur mit einer unterschiedlichen Schauspielerin. Und das ist genau das, was ich eigentlich bei so einem besetzungs nicht mag. Dass eben solche Irritationen dann eben stattfinden. Die Leute können damit leben, insoweit, dass sie sich denken, okay, das ist einfach nur die nächste weibliche Rolle. Aber innerhalb dieser Filmreihe ist es natürlich ein bisschen schade. Kommen wir gleich mal zur nächsten Besetzung. Und zwar von Staatsanwalt Harvey Dent, beziehungsweise dem späteren Two-Face. Man hat mich das damals genervt. Das ging mir sowas von auf die Nerven, weil einfach kein klares Wort gesprochen wurde, wer diesen Typen spielen soll. Unzählige Namen äh, gab es damals. Hugh Jackman, äh, Ryan Philippi. Äh, Liv Schreiber kann ich mich sogar noch gut daran erinnern, weil viele dachten, er hätte eine große Ähnlichkeit ähm, zu einer gezeichneten Variante aus äh, der Comicreihe, na wie heißt sie, äh, äh, The Long Halloween dass er da eine große Ähnlichkeit hätte. Und deswegen wäre er der perfekte Schauspieler für sowas. Josh Lucas hat man schon darin gesehen. Und wenn man den Gerüchten glauben möchte, dann hätte Chris Nolan Matt Damon gerne in der Rolle gesehen. Ja, und ewige Zeit später kam dann raus Aaron Eckert wird's. Ja, ein Name, mit dem er schon was gesagt hat, insoweit, dass ich ihn aus Thank You For Smoking kenne. Aber so der breiten Masse war das jetzt eher ein unbekanntes Gesicht. So Aaron Eckert als Dent, Eure Meinung?
3: Also, ich habe auch äh, in der Zeit, wo es angekündigt wurde, ein paar Tage oder äh, also in diesem Zeitraum irgendwann Thank You For Smoking gesehen und fand das dann, war dann so ein bisschen gehypt, weil das Thank You For, Snow, Thank you for Smoking ist ein äh, angenehmer, ironischer, satirischer Film, hat mir gut gefallen und dachte, wow, cool, der spielt jetzt bei Nolan, das wird bestimmt sehr spannend und so ein talentierter Kerl. Leider, ähm, nach, ähm, Dark Knight und nach Thank You for Smoking, habe ich ihn nur noch in Rum Diary gesehen, äh, mit Johnny Depp zum Film, äh, sozusagen der inoffizielle Nachfolger von, ähm, ach, hab ich jetzt vergessen, dieser Drogenfilm, äh, mit... Ah, egal. Thinking, ja, genau, genau Und danach hat er ja nur noch äh, irgendwie hier Battleship gemacht und ähm, und Al Frankenstein okay. und äh, Olympus has fallen, Ach, von daher finde ich das ein bisschen schade, weil er schon ein toller Schauspieler ist und ähm, als ich ihn halt dann fürs Casting gesehen habe und von den Comics ich habe auch ähm, Long Halloween in, in der Zeit gelesen ähm, fand ich das irgendwie alles sehr stimmig und nachvollziehbar ohne jetzt total ähm, total freudig zu sein, sondern nur ein bisschen gehypt von Thank You For Smoking. Henning, was sagst du?
1: Also erstmal äh, spielt Aaron Eckhardt, glaube ich, in Battleship gar nicht mit. Ähm, ich glaube, das, was du meinst, ist World Invasion äh, Battle Los Angeles. Oh, oh, ähm, ja, ähm, ja. Tut mir leid. Ist, der, leid, nee, das, das nee, ist, ist so nicht der gleiche Film?
2: Der <lacht> habe ich nämlich hey, bei, hey. hab beide nicht gesehen. Ja. Also ja, wir sind ja, nur ja, beide das. Schrott. Aber das ja, genau. Film. <lacht> <lacht> das ist
1: nicht derselbe Film, aber es ist beides Schrott. Ich hätte halt. man ja
2: nicht einen Film daraus machen können. Ja. Ähm,
1: ähm, ja, wobei, also ich, ich bin ein großer, großer ähm, Freund von Aaron Eckhart, ähm, Finde es auch äh, wie ihr so ein bisschen, ist so ein bisschen schade, dass der irgendwie nicht mehr so viel gemacht hat. Wobei ich zum Beispiel sagen muss, dass ich Olympus Has Fallen äh, ziemlich cool fand. Ähm, aber wie gesagt, damals als Havident-Besetzung, ich hatte damals relativ Zeit, nachdem da draußen war, uh, Thank You for Smoking. habe ich so im Kino gesehen. Ja, nochmal, zu dem ich auch im Kino gesehen habe, ist also Film. Ähm, ich mag den einfach. Also den den finde ich äh, super sympathisch eigentlich an sich. Ich habe aber als Havident mit dem in dem Film Problem. Aber das hat, weiß ich nicht, ob das mit, was mit Aaron Eckert an sich zu tun hat. Also Aaron Eckert an sich finde ich eigentlich ganz cool. Von da ich mir damals gedacht, ja, das könnte gut passen. muss aber tatsächlich auch sagen, dass Matt Damon hätte ich auf jeden Fall gerne gesehen. Einfach nur, weil Matt Damon einfach ein... Sympathikus vor dem Herrn ist und ich äh, glaube, dass das in, den, in dem Film ähm, mit Matt Damon zumindest für mich persönlich besser funktioniert hätte. Aber vielleicht können wir nachher, wenn wir nochmal über Charakterisierung und Harvey Dent vielleicht nochmal sprechen, ja. darauf nochmal zurückkommen. Also an sich hatte ich mit Aaron Eckhart damals gar kein Problem. Ähm, fand den damals cool, finde den auch jetzt immer noch cool, von daher war. Das hat das für mich ganz gut gepasst. Genau,
0: so ging So es mir, so mir auch. Ich fand ihn nämlich auch toll, dass er so ein sagen so wir mal, ein, ein, ein Wahlgesicht hat ein, also nicht wie ein Wahl, <lacht> sondern ein Politikergesicht, ein Politikergesicht Politiker hat, uh, genau. ein Plakatgesicht, <lacht> ein plakatives äh, amerikanisches Gesicht, was ja. man äh, zur Hälfte super verunstalten kann. Also die <lacht> die Diskrepanz dann eben zwischen zwischen schön und hässlich, ja, was ja ein bisschen was bei Two-Face eben ausmacht, fand ich super. Das ist auch nämlich die Sache, da kann ich nämlich bei dieser Matt Damon Diskussion nicht so ganz äh, mit, ja. in, weil da Fehlt mir so das typisch Amerikanische, dieses Heldenhafte, dieses äh, Tolle, also dieser gebrochene Held, der da später wird eben im Film, fand ich da schon eigentlich äh, richtig besetzt und ähm, ja, auch als Schauspieler fand ich ihn jetzt innerhalb des Films toll bei, und bei der Ankündigung war es dann auch, ja, ich bin interessiert, was aus also ihm gemacht wird ähm, ja, das ist es eigentlich. Das ist meine Meinung zu, zu Aaron Eckert. Ich äh, war gespannt und äh, letztendlich, das kann ich immer vorgreifen, war ich auch von ihm und seiner Leistung dann auch überzeugt. Die restliche Besetzung des Films ähm, ja, besteht hauptsächlich aus der, die wir aus Batman Begins ähm, bereits kannten. Hier und da gab es dann eben neue Rollen. Man hat auch wieder irgendwelche alten Schauspieler ausgegraben, von denen man noch nicht mal mehr wusste, dass es die gibt, wie eben Julia Roberts Bruder Eric, äh, mhm. Nesta Carbonell, den wir als Bürgermeister Garcia sehen, den man als Lost Fan auf jeden Fall kennt und ja hier und da auch noch kleinere Rollen unter anderem dann eben auch Killian Murphy der als Jonathan Crane und dementsprechend auch als Scarecrow zurückkehrt, was dem ganzen Film dann noch so hypemäßig mäßig voranging und den Hype auch so richtig angeschürt hat. Das war natürlich die große virale Marketingkampagne. Das war eine Kampagne, die ich zumindest aus meiner Sicht bei einem Film so noch nicht miterlebt habe. Es gab die Batmania 1989, die eher Merchandising getrieben war. Aber hier hat man versucht, heiß auf den Film zu machen. Und auf eine Art und Weise, wie zumindest ich es noch nicht erlebt habe. Wie habt ihr denn diese virale Kampagne mitbekommen? Habt ihr die überhaupt mitbekommen? Ist sie bis zu euch rübergeschwappt? Patrick.
3: Also, ich fand es sehr faszinierend, wie der Joker präsentiert wurde. Ich kann mich da an ähm, an ein Zahlenspiel oder Memory-Spiel erinnern, ähm, wo man tweeten musste oder irgendwas. E-Mails musste die, man,
0: glaube ich, eingeben, ne? In ob, so ein Feld.
3: Ja, genau. Und dann ähm, hat man ganz am Ende diesen... Ähm, also ich habe... Sagt dazu mal, Scan gesehen, also diesen, diese ganze Visage von Heath Ledger als Joker und da dachte ich so, wow, das, das ist jetzt der Joker, den wir bekommen, also so eine gruselige Variante, das hat mich überrascht. Rico, kannst du
0: dich noch an einen Teil der viralen Kampagne erinnern?
2: Also wie gesagt, ich habe gerade eben schon gemeint, dass ich da relativ viel mich informiert habe und auch das alles mitbekommen, habe ich weiß auch, dass ich das danach nochmal probiert wurde, bei Dark Knight Rises, aber mir nicht so gut gefallen hat, weil halt der Joker da auch ganz klar in Fokus gestellt wurde und das Zentrum der ganzen der ganzen Kampagne Ich kann mich noch an Webseiten erinnern, wo man irgendwas machen musste, wo keine Ahnung, ich, alle ganz viele verschiedene Sachen, die ich selber zwar nicht gemacht habe, aber ich sie gern beobachtet habe, mit vor allem das Ergebnis ähm, ähm, erwartet habe. Und allgemein habe ich da in der Zeit davor ähm, mich auch dann so das erste Mal, glaube ich, bewusst bei dem Film gespoilert, weil ich mir auch versucht habe, alles möglich wollte sehen. Ich wollte sehen, wie wie sieht Harvey Dent aus, wie sieht der Joker aus. Ich habe wirklich jeden Schnipsel irgendwie versucht zu nehmen. Und das war schon damals, so exzessiv habe ich es danach nicht noch oft, nicht oft gemacht.
0: Hm. Henning, kannst du dich noch an Sachen erinnern wie whyso I believe in Harvey Dent oder I Believe in Harvey Dent2.com, also auch diese Jokerized Geschichten, in denen der Joker dann eben Sachen dann eben verfremdet ähm, hat, mit seiner eigenen Handschrift versehen hat. Äh, kam das bei
1: dir an? Ja, ihr hört mich heftig nicken. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ähm, kann ich mich auch wirklich noch gut daran erinnern. Und ich fand es damals auch extrem spannend, was da gemacht worden ist und auch echt ganz cool. Aber ich habe das jetzt wirklich nicht so super aktiv verfolgt. Also im Sinne von, ich habe das jetzt nicht alles gemacht. Ähm, ich weiß damals, dass ich da schon auf jeden Fall viel auf Batman News ähm, gelesen habe und da ja auch viel damals schon ähm, immer wieder gepostet worden ist und habe das echt interessant gefunden, was die da machen. Aber auch eher so unter dem ähm, Aspekt von meiner Seite aus, ah, okay, es wird jetzt auf jeden Fall noch mal für die breite Masse hier irgendwie eine interessante Kampagne gefahren. Das kann dem Film ja nur zugutekommen. Ähm... Ich selber war jetzt nicht so, ähm, bin jetzt nicht auf den Hypezug oder Hype Train aufgesprungen wegen der viralen Kampagne. Ich fand es von außen betrachtet eher so äh, wirklich ganz cool gemacht, aber habe das jetzt nicht alles selber gemacht.
0: Hm. Nee, ich bin da voll mit äh, abgegangen mit dem Ganzen. Wo man mitmachen konnte, habe ich natürlich auch mitgemacht. Ich fand es auch cool, man hat so äh, The gossip Times äh, Ausgaben ja, dann ja. natürlich äh, auch in, in Druckform dann rausgebracht. Äh, die hat man sich sogar versucht bei eBay dann eben zu ersteigern.
1: Da waren auch so Story-Elemente schon drin, ne? Also ein bisschen der so Hintergrund waren da auf den Titelseiten oder auf diesen in diesen Zeitungen auch schon mit drin, oder richtig? Also,
0: was man auch auf jeden Fall versucht hat aufzubauen, ja. äh, aufzubauen war Harvey Dent äh, als Figur, ja, dass man genau. diese Sache, dass er eben kandidiert als Staatsanwalt, ähm, dass man das da schon mit verbrät. Es gab kleinere Videos, die man aufgenommen hat am Set auch. Ähm, ich glaube, da war Bruce Wayne auch zu sehen, wie er in einem Restaurant sitzt und dann eben seine Meinung zu Harvey Dent dann eben äh, weitergibt, genauso wie. Ähm, Maggie Gyllenhaal dann auch darin vorkam. Also man hat schon versucht, praktisch, ähm, wie nennt man das heute, ähm, transmediales Storytelling ähm, professionell umzusetzen, indem man eben mehr erzählt als das, was der einzelne Film an sich liefern kann. Was da dann noch mit dazugehört, also äh, was was eben das Thema angeht, noch was dazwischen zu liefern. Das war ein sogenanntes Tie-In. Und zwar gab es noch äh, vor der Veröffentlichung von The Dark Knight eine DVD beziehungsweise später dann eine Blu-Ray mit dem Titel Gossam Knights, der in verschiedenen Episoden die Zeit zwischen Batman Begins und The Dark Knight ähm, ja, auffüllen sollte. Habt ihr diese DVD bzw. diesen Film oder diese mal, Miniserie gesehen?
2: Ja. Ich, ich hatte die gesehen, ja. Aber ich kann mich ehrlich gesagt kaum daran erinnern. Ich habe die einmal gesehen und ich fand die echt so ein bisschen langweilig.
1: Ja, die hat ja auch schon so ein anime so einen anime das war ne? so,
2: so ein bisschen wie Enter the Matrix hatte ich so das Gefühl. So ja. Irgendwie, aber ich habe das gesehen und habe es dann gedacht. Hm, ja, okay. War das jetzt
0: etwas, was es unbedingt gebraucht hat, um The Dark Knight zu verstehen?
2: Nein.
3: Also ich fand's. ich habe es mir angeschaut und äh, fand es auch ehrlich gesagt ziemlich langweilig und ähm, uninspiriert also so als ob es halt ähm sowas wäre wie halt Enter the Matrix oder diese Animatrix Sache bei der Matrix Trilogie und ähm hab mir da ein bisschen mehr von erhofft weil ich dachte okay diese dieses Gotham Knight das wird was spannendes sein wir sehen mal Batman aus einer anderen Stilistik heraus aber dann mh, also ich, ich würde es mir auch nicht
1: nochmal angucken Ja, sehe ich, seh ich ähnlich Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es nicht mehr so wirklich gut im Kopf Ich habe es auch glaube ich, nachdem ich das damals das erste Mal gesehen habe, nicht nochmal angeschaut Ist bei mir jetzt anscheinend auch wenig hängen geblieben Weil ich mich gerade tatsächlich nicht mehr, mehr an einzelne Szenen erinnern kann ähm, also, Deswegen war es anscheinend nicht so wichtig Was bitte?
2: Ich kann mich nur das Cover erinnern. Das
1: ist ja, das, ja, das ist richtig. Ja, das Cover habe ich, also ich habe das auch hier stehen, von der, das Cover ist mir jetzt auch gerade noch präsent. Ich kann mich aber tatsächlich an keine einzige Szene irgendwie aus einem dieser Kurzfilme erinnern. Ähm, ich weiß nur, dass ich damals so gedacht habe, so, ja, ich fand ich damals selbst als Batman-Fan jetzt schon nicht so geil. Und ähm, ja, Zeichenstil war, weiß ich, dass ich den damals auch sehr eigen fand. Ähm, müsste ich mir tatsächlich auch nochmal angucken. Hat mich jetzt auf gerade trotzdem nochmal neugierig gemacht. Werde ich mir nochmal die nächste Zeit nochmal zu Gemüte führen?
2: Das das war aber nicht so, dass die einzelnen Episoden verschiedene Zeichenstile hatten, oder? Doch, ja? hatten die. Ja, ah, okay, das waren cool. unterschiedliche Stile. Wie gesagt, ich habe das einmal geguckt und ich habe das danach nie wieder geguckt, weil es so für mich völlig belanglos war.
1: Ja, ich weiß auch, dass mich da einiges auch vom Zeichenstil so gar nicht abgeholt hat. Ich habe gerade schon mal gesagt, das war da, glaub, ich, weiß nicht, ob das, mehrere Episoden waren, aber da gab es auch so mangaartig artig gezeichnete ähm, Episoden. Während ne? war das bei allen Episoden dieser Zeichenstil oder nur bei einigen? Ähm, ich weiß es gar nicht mehr gerade.
0: Bei einer Vielzahl auf jeden Fall, also ja. äh, ein klassischer Zeichentrickstil war es nicht. Ich glaube, das war auch irgendwie so, ja, man wollte es anscheinend auch so haben, ähm, weil ja auch viel so erzählt wurde aus der Sicht der Bevölkerung, also wie Batman gesehen wird. Ich glaube, da gibt es sogar eine eigene Folge. Ich kann mich nämlich leider auch nicht mehr komplett an die einzelnen Folgen erinnern. Ich Kommt kann da Killer
1: Croc noch drin vor? Ich glaube, das gab auch eine Episode mit Killer Croc, oder?
0: Auf jeden Fall gab es eine mit Deadshot. Ah, okay, ja. Da hat man den schon mit dabei. Killer Croc, ja, lese ich auch gerade. War ja, ich habe es nur noch so
1: dunkel im Kopf, dass da irgendwas in der Kanalisation auch spielt. Aber ja, wie gesagt, ich kann mich da kaum noch erinnern an die einzelne Sachen.
0: Da wurde gesagt, dass Killer Croc ja auch diese Hautprobleme hätte. Also da hat man schon den Nolan-Ansatz so ein bisschen gespürt. Also nicht im Sinne von, ja. dass er jetzt einfach nur ein Comic-Monster ist, sondern dass man versucht hat zu erklären, warum ist er so, wie er Und ist.
1: Der geerdete Ansatz halt. ja ja, okay. Richtig.
0: Und dann gab es nochmal eben dieses ähm, I've got a story for you. Ähm, eine Geschichte aus der Sicht von von Kindern, die eben erzählen, wie sie Batman mal gesehen haben. Das kennen wir aus der Batman Animated Series eigentlich auch, ähm, als eine großartige Folge aus den New Adventures. Ja, also auch für mich hätte es das nicht gebraucht, äh, weil hier auch schon öfters gesagt wurde, Enter the Matrix, beziehungsweise die Animatrix, die macht ja wenigstens Sinn. Ja, Die füllt eine Lücke, die jetzt der Kinozuschauer, wenn er die Filme gesehen hat, ähm, eigentlich bräuchte. Also mir hat zum Beispiel die Matrix Trilogie nach dem Animatrix Feature besser gefallen, als ich es davor äh, fand, weil es halt eben Lücken schließt, die ich, die ich mir vorher nicht erklärt habe beziehungsweise mir auch nicht erklären musste. Aber so hat halt einiges mehr Sinn gemacht. Und das hier, tja, das sieht mir halt einfach nur nach Geldmacherei aus. Dann begeben wir uns mal zum Start des Films. Also wir sprechen ja hier vom Jahr 2008. Bis zum Jahr 2008, was haben wir da nach Batman Begins alles an Superhelden-Verfilmungen oder Comicfilmen im Kino gesehen?
2: Ähm, du hast ja so eine kleine Liste geschrieben, wo die Filme... Das, soll doch,
0: das soll doch der Zuhörer gar nicht wissen.
2: Ähm, also, naja, ist, okay, dann nochmal von vorne. Ah, Filme, die im Jahr 2006, 2008 rausgekommen sind.
1: Du meinst Comic-Verfilmungen? Vor The Dark Knight, nach Batman Begins... Was hatten wir
2: denn da alles? The Spirit, mein Lieblingsfilm.
0: <lacht> und hatten wir nicht auch Fantastic Four 2? Da hast du bestimmt recht. Ich glaube auch, dass X-Men 3 im Kino lief.
1: Ja, natürlich. Ich mag unsere authentische Art. <lacht> und hatten wir nicht auch, warte mal, Spider-Man 3? <lacht> ich liebe
2: Spider-Man 3. Spider-Man 3.
0: Wollen mal kurz wieder ernst zu werden. Einer der Filme, die dazwischen <lacht> äh, zwischen Batman Begins und The Dark Knight rauskam, war auch Superman Returns, 2006 glaube ich war das. So geil. Um mal kurz hier so einen kleinen Schwenker rauszumachen aus, aus der Batman-Schiene. Was für eine vertane Chance eigentlich, oder? Man wusste ja eigentlich, was man mit Batman Begins richtig gemacht hat, um so ein Franchise neu zu starten. Und bei Superman Returns ja, hängt man sich an einen, was war es damals, 30 Jahre altes Franchise.
2: Der war doch super. Ich bin nur dreimal eingeschlafen. Ja, yeah, das stimmt schon. Das ist halt, trau ist halt ähm, schade gewesen, weil man halt das so gezwungen teilweise gemacht hat. Und man hätte dann einfach auch sich ein bisschen mehr lösen können, finde ich, von, von der Donnervorlage.
0: Und man hätte auch ein bisschen mehr die Chance gehabt, dann eben diese zwei Franchises zusammenzuführen, wenn man das denn hätte machen wollen. In ja? meinem gleichen Jahr kam dann eben Iron Man und der unglaubliche Hulk, die das dann schon innerhalb eines Filmjahres dann eben demonstriert haben, wie man eben ein Franchise dann zusammenführen kann. Auch wenn es jetzt nicht der Plan von Nolan gewesen wäre. Aber ja, wie, wie kann man sich das schon von Vor vornherein so verbauen?
2: Aber das hätte ich irgendwie nie sehen wollen. Also diese, diese, diese den, den, den Nolan-Batman hätte ich nie gerne in einem großen Filmuniversum gesehen. also
1: Das hätte auch nicht funktioniert, oder? Wahrscheinlich nicht, nein. Also dieser geerdete Ansatz, das hätte halt überhaupt nicht gepasst. Also dann hätte ja auch super vieles überhaupt keinen Sinn gemacht in den Nolan-Filmen. Ich glaube, das meinst du ja, Björn. Ne? Ich meine, der Zeitpunkt lag halt so günstig, dass man natürlich gleich hätte das verknüpfen können. Ich glaube nur, dann wären die neuen Filme, die hätten anders ausgesehen. Also, ich glaube, dass so mit der Machart war es vielleicht dann die richtige Entscheidung zu sagen, wir führen das hier nicht zusammen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Warner eigentlich das Potenzial gar nicht gesehen hat, glaube ich. Ich glaube, das war dann, das muss man leider sagen, da hat Marvel auf jeden Fall das Potenzial deutlich früher erkannt. Was, das, was man daraus machen kann.
0: Das wäre auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt gewesen. Ja, ja mein Gott, ne? ist Vergangenheit. 2008, The Dark Knight, lief um, äh, im August 2008 erst in Deutschland an. Das war auch schon etwas, was die Fans nicht so ganz verstanden haben, dass man nicht zeitgleich mit den USA äh, den Film rausbrachte, sondern tatsächlich um einen ganzen Monat versetzt den Film sehen musste. Was es allerdings gab, war das Bat-Event, was damals von den Kollegen von Batmans.de ausgerichtet wurde, was den Fans dann ermöglichte, zumindest bei den Pressevorführungen von The Dark Knight mit dabei zu sein. Ähm, wart ihr bei einem dieser Events mit dabei? Ja, ich war dabei in Düsseldorf. Ja, naja, ja. Erzähl mal, wie lief das ab?
3: Also, äh, ich hatte dieses Gewinnspiel mitgemacht. Ich bin dann mit einem Kumpel dahin, der auch großer... Ähm DC-Fan ist, allerdings nur von Filmen, und es ähm, das, das war schon sehr strange, weil er hatte idiotischerweise, was ich echt nicht verstehen kann, obwohl er wusste, dass wir an dem Tag ähm, den Film im Kino sehen, hatte er eine Nacht davor sich auf dem anderen Weg ähm, den Film angesehen, in super schlechter Qualität, und... Ähm, das Ding war einfach, er hat mir schon gesagt, ja, schau mal so in Minute 20 den Zaubertrick, der ist ziemlich gut. Und da dachte ich schon, okay, was kommt denn da? Aber ähm, zum Event zurückzukommen, ich fand das Event ganz cool, weil man hat richtig gemerkt, äh, auch wo man in der Schlange gewartet hat, ähm, wo man sich dann mit Namen und so weiter angemeldet hat, äh, dass alle Leute Bock auf den Film haben, dass es Batman-Fans sind und man hat auch ein Poster bekommen und das war auch der größte Kinosaal. Das war, glaube ich, in Düsseldorf, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und das war einfach ein schöner Abend. Ähm, und für
1: Batman-Fans, glaube ich, das Ideale.
0: Ja. Henning, warst du da auch
1: mit dabei? Nee, ich habe den Film tatsächlich, ich war damals in den USA. Auch oh. zu der Zeit. Und habe den ähm, in Amerika das erste Mal gesehen. Zweimal haben wir den, mit meinem Bruder damals in den USA angeguckt.
0: Wie war es da? Also. Ist es anders Kalt. als in
3: Deutschland
0: <lacht> wo, wo genau war der denn?
1: Wir waren in Los Angeles ah, ja. ähm, im, im Kino und ähm, wir waren tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, wir waren in Universal Studios und dann haben wir uns ähm, nach der Tour da, haben wir uns dann in dem Kino dort ähm, den Film angeguckt und es war, ich weiß noch, dass es relativ leer war, ich weiß auch gar nicht, ähm, ich glaube das war früher Abend die Forschen, weil war, war, war ungewöhnlich leer und äh, ich erinnere mich noch, dass, der, dass es da saukalt in dem Kino war. Also ich habe noch nie meinem ganzen Leben in dem Kino gefroren, <lacht> aber das war echt krass. Also das jetzt nur das, was, was mir mit dem Film irgendwie im Kino verbindet, ist so, dass ich mir echt die letzte halbe Stunde mich hinterm Sitz gekauert, weil irgendwie die Klimaanlage so abartig gezogen hat, dass ich in kurz meinen kurzen Klamotten da echt richtig gefroren habe. Ja. Weil draußen irgendwie hast du 28 Grad, und im Kino waren das gefühlt irgendwie 16, so alles runterklimatisiert. Ähm, ja, ähm, es war leer, um, was mir eigentlich besser in Erinnerung geblieben ist, ist die zweite Vorstellung, die wir jetzt angeguckt haben. Das muss in, um, das muss in San Diego oder San Francisco gewesen sein. Da war nämlich noch im IMAX nochmal. Ah. Und um, das war richtig geil. Also das ist sowas, um, ich, ich weiß nicht, die Amerikaner gehen im Kino einfach nochmal anders mit. Also da wurde in, in Szenen applaudiert, die haben da gejubelt. Rechts neben mir sind manchmal Leute aufgesprungen bei Szenen und haben da gejubelt. Also um, das war schon auf jeden Fall nochmal ein anderes Kinoerlebnis.
0: Das glaube ich gern, zumal du ja dann auch im IMAX diese, was waren es, ungefähr 30 Minuten Filmmaterial ja. in IMAX-Format dann auch gesehen hast. Ja. Was für einen Eindruck hat es auf dich gemacht?
1: Du meinst jetzt die IMAX-Szenen an sich?
0: Genau, also ich glaube der gesamte Prolog, über den wir später noch sprechen ja. werden, wurde ja da gefilmt und, und mehrere Szenen. Also ist dieses IMAX-Erlebnis in 70 Millimeter in dieser Größe es auch wirklich wert?
1: Ja, war es auf jeden Fall. Also ähm, das war schon, es ist einfach riesig gewesen, das Kino. Ich hatte sowas in meinem Leben vorher noch nicht gesehen. Ich war, Das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt in einem IMAX-Kino war. Und ähm, das ist schon gigantisch. Also das ist ja eine riesen Leinwand. Und ähm, ja, das ist einfach nochmal eine andere Sogwirkung, die das hat. Und dann noch in Verbindung mit dem, mit dem Publikum, was, was, was richtig mitgegangen ist, war das schon echt ein richtig geiles Kinoerlebnis. War nicht schlecht.
0: Rico, wie war es denn bei dir? Im Film auch wieder erst auf DVD gesehen oder dann diesmal direkt oder sogar beim Bad Event?
2: Also Bad Event habe ich ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass es das gab, habe ich bis jetzt nicht davon gehört. Aber ich war ähm, blöderweise hatte ich den Urlaub gebucht zu dem Zeitpunkt, wo der Film rausgekommen ist, nach Italien. Hm. Und mein Italienisch ist ein bisschen eingerostet, dass also ich konnte mir nicht im, im, im Kino dort angucken. Und musste dann warten, bis ich zurückgekommen bin. Und ich habe meine Mutter hat da, zu dem Zeitpunkt schon gesehen gehabt und ich wollte aber mit ihr noch mal zusammen reingehen, dann hat sie mich halt, ich hatte irgendwie nach einem neun Stunden Aufenthalt irgendwie in Mailand noch am Flughafen, bin ich halt erst irgendwie 9 Uhr abends gelandet, dann sind wir dann noch ins Kino nach Karlsruhe gefahren, haben uns dann noch angeguckt abends, die 22 Uhr Vorstellung oder sowas. Und, ja, das war halt blöd, weil sie ihn schon gesehen hat, ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass sie ohne mich schon reingegangen ist, aber der hat mir schon Spaß gemacht zu gucken damals, das war schon, das war halt, ich war übermüdet und bin trotzdem gegen die für bemüht hat irgendwie, war er fertig mit der Welt, aber trotzdem ging der Film relativ schnell rum und weil er mich so gefesselt hatte.
0: Ich habe den Film damals in der Presseverführung gesehen, also gleichzeitig zum Bad Event, aber dann in der Form dann eben eher auf der Seite der Presse. Ähm, war dann auch mit dem Kumpel dann dort und wir haben uns das im Münchner Cinema dann eben angeguckt. Dort fand er eben auch eben das angesprochene Bad Event dann statt. Ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir die Poster am Schluss ausgehändigt bekommen haben, sowie das Presseheft, was ich auch heute immer noch habe. Ich habe, glaube ich, schon bei Batman Begins gesagt, dass ich bei den Nolan Filmen immer so, den, so ein Problem erstmal habe, wenn ich aus dem Kino rauskomme und mir erst denke, okay, ich muss den Film erstmal einordnen, bevor ich ihn bewerten kann. Während mein Kumpel, der mit dabei war, äh, unglaublich beeindruckt war von dem Film, war das bei mir noch so, ein, ja, okay, muss ich noch sortieren, muss ich noch sortieren und dann wächst bei mir immer erst so ein Nolan-Film. Wie war euer erster Eindruck von The Dark Knight? Gehen wir in die gleiche Reihenfolge. Patrick.
3: Also da geht es mir sehr ähnlich wie dir. Ich war ähm, im Kino. Ich habe dann immer, das war leider so, die auf diesen Zaubertrick gewartet und habe halt die ganze Zeit was anderes erwartet, auch als es letztendlich rauskam. Ja. Ähm, das war ein massiver Faktor zu Beginn. Ähm, dann, was, was mich so ein bisschen ja negativ irgendwie beim Kinogang äh, rausgehauen hat, war, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die Joker-Geschichte nicht ganz zu Ende erzählt war und dass auch zum Beispiel ähm, die, die ganze Harvey Dent äh, Two-Face-Transformation sehr ruckartig seltsam war, äh, obwohl der Film davor eigentlich nahezu äh, perfekt sich angefühlt hat für mich. Und ähm, ich hatte so ein Gefühl, dass ich einen großartigen Film gesehen habe, ihn aber noch nicht fassen kann und ich war dann auch ähm, relativ schnell wieder im Kino und äh, beim zweiten Kinogang war es dann für mich äh, enthusiastischer und wirklich eine Liebe zu dem Film, ah Liebe ist so ein starkes Wort, aber so ein wirklich so eine Leidenschaft für den Film habe ich erst auf der Blu-Ray entwickelt.
0: Mhm. Henning, in den USA geguckt mit US-Publikum, was abgeht, ähm, hat das Einfluss auf äh, ja, das Filmerlebnis an sich und die Bewertung auf den Film. Wie hast du den Film damals gesehen, nachdem du ihn ja, gesehen hast?
1: Ähm, ja, ist schwierig einzuordnen gerade. Also Das liegt aber so ein bisschen daran, dass das damals ein, wie gesagt, ein relativ ausgedehnter Urlaub war und wir da eigentlich nur rumgefahren sind und die Eindrücke insgesamt so ein bisschen, der mich den, den, den Filmeindruck so ein bisschen überlagert haben. Ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Also, das waren so viele Eindrücke in so kurzer Zeit, dass wir der Film so, das ist so ein bisschen am Rande gelaufen. Ich weiß, wann ich mit meinem Bruder aus der ersten Forschung raus bin und wir beide den Film unglaublich geil gefunden haben. Also, wir fanden irgendwie ähm, das, was, was Patrick hat gesagt, hat so. Wir hatten das Gefühl, wir haben einen geilen Film gesehen. So, das war schon, das war schon sofort da das Gefühl. Deswegen haben wir uns ja auch nochmal angeguckt. Weil wir waren zu dritt unterwegs und der, der Kumpel, der kam ein bisschen nach uns und der wollte ihn aber auch noch gucken. Deswegen haben wir dann nochmal das IMAX Kino aufgesucht. Und nach dem IMAX Besuch war es dann, war es dann richtig krass. Also ich glaube, da waren wir dann alle so relativ stark gehypt, einfach, weil das Publikum mit dem Film halt so krass mitgegangen ist. Dass das allein schon eine Freude war und das überträgt sich schon stark so eine Begeisterung. Also ich weiß noch, dass da Jubelszenen kamen. Ich hab, also was habe ich noch nie erlebt in meinem Leben sonst. Das, das wird es in Deutschland wahrscheinlich auch nicht geben. Also ich weiß noch, dass neben mir, ähm, als der, ich greife jetzt schon mal vor, aber als der, als der, als, als Batman mit dem Batpot den Laster zum Überschlag bringt, da ist der Typ neben mir aufgestanden, hat die Faust in die Knopf gereckt so <lacht> <"Yeah!"> <lacht> und du hast dir so Wow, okay, was geht hier ab irgendwie? Also, die gehen halt schon richtig krass mit da, die die, äh, die Amis im Kino. Also zumindest in der, ich weiß nicht, ob das überall bei denen in der Forschung so ist, aber in der Forschung war es halt schon sehr krass. Also ich fand, da war irgendwie so eine große Verbundenheit, eine große Leidenschaft auch mit der Figur zu spüren. Und ich fand, das hat sich schon auf das Kinoerlebnis auf jeden Fall übertragen, auf uns damals. Und ähm, wir haben den Film damals extrem gefeiert. Und ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, dass diese so die Kritikpunkte, die ich an dem Film habe, die dann erst so mit der Zeit kam, mit mehrfachen Sinn. Ich glaube aber, das ist auch so ein bisschen dieses, ja, ich sehe Nolan-Filme heute anders, als ich die noch vor wie, sieben, acht Jahren gesehen habe. Ja, Vielleicht können wir so. da in der Filmbesprechung später nochmal drauf eingehen. Aber da, da hat sich der Eindruck so ein bisschen naja, relativiert, sage ich mal. Ja,
0: interessant. Ja, dann bleibt noch der Rico.
2: Hi. Ähm. Ich hab, Hallo. <lacht> <lacht> <Hi>. <lacht> es ist halt wirklich so, das ist halt Ich mir es auch ähnlich wie im Ich habe den Film angeguckt und ich habe halt den Joker so gefeiert. Ich habe auch wahrscheinlich, glaube ich, so total bescheuert, aber so einen Monat danach. Wer war das denn? Ich habe so einen Monat danach habe ich dann auch so dieses komische Lippengeschmatze gemacht, total dumm eigentlich, aber ich fand es irgendwie total. <lacht> die, die ganze. Ich weiß auch nicht geil, warum. Ich geil, fand, ich fand, Geiler Typ der Diko! <lacht> Na, ich habe den Film halt gesehen, der hat mich halt echt, ich fand den einfach unglaublich cool. Vor allem auch durch den Joker und durch... Viele Sachen. Und erst dann später, ich meine, wenn du halt so einen Film hast, dann hast du halt erstmal nur deine Meinung. Und wenn du halt dann die Meinung von anderen Leuten noch durchliest, dann siehst du auch, was die Kritik von den Leuten ist. Und es wird halt dann pro Tag, wo so ein Film draußen ist, gibt es halt mehr Kritik auch an sowas. Und dann gibt es dann noch. Ich habe mir auch dann letztens wieder auch auf Vorbereitung so ein bisschen so Videos angeguckt, was Leute einen Film kritisieren und dass es ja überhaupt kein Batman-Film ist und dass es nur ein Thriller ist mit, mit, mit Batman-Figuren drin und so die ganzen Blödsinn. Aber als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich begeistert. Ich, ich habe bei den Szenen gelacht, wo man wahrscheinlich in Amerika aufgestanden ist und gejubelt hat. Wobei das ist so ein Kinoerlebnis in Amerika ist es allgemein immer so, dass die Leute halt durchdrehen dort. Wenn, wenn, wenn. Da,
3: da muss ich aber kurz intervenieren. Und zwar äh, beim, bei diesem Batman-Event, da wurde auch häufig ge gejohlt und geklatscht. Also da war auch gute Feierstimmung.
0: So, da muss man in der Stimmung sein. Ich würde sagen, wir sind in der Stimmung, dass wir uns den Film jetzt ansehen und yeah. ihn dann eben, wie immer, gewohnt von uns, Szene für Szene durchgehen. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie lange es diesmal dauern wird. Wir steigen ein. Und zwar in der Eröffnungssequenz. Ähm, ja, wir sehen nicht erstmal Batman im Einsatz, sondern wir sehen praktisch den großen Plan des Jokers. Eines Bankraubes. Und wir sehen eigentlich auch den eigentlichen Hauptdarsteller des Films. Und zwar die Stadt. Das ist eigentlich das erste, was wir zu sehen bekommen. Diese Kamerafahrt auf das Gebäude, ähm, bei der dann anschließend die Scheibe zerspringt und sich dann eben dieser Bankraubplan dann eben entpuppt. Meinungen.
1: Also ich muss sagen, das Intro finde ich auch heute noch extrem stark. Ich habe mir den Film jetzt in Vorbereitung auf den Cast gestern nochmal angeguckt und ich habe die Woche nochmal, ähm, das hat jetzt aber nichts damit zu tun, passt aber ganz gut, ich habe mir nochmal Heat angeguckt. Mhm. Und mhm. ich finde, die haben von der Atmosphäre Ähnlichkeit. Also ich finde ja, das Intro, in Intro ja. von The Dark Knight, ähm, das, da hast du das Gefühl als Zuschauer, okay, hier passiert jetzt was Großes. Also ich finde, du merkst schon in den ersten zwei, drei Minuten, okay, das wird eine große Nummer. Also die Atmosphäre, die aufgebaut wird, die ist unglaublich dicht, die ist unglaublich stark und diese ganze... Analogie zu, diesem, zu diesen klassischen Haste-Movies, ähm, die funktioniert unglaublich gut. Also, diese Bankraubgeschichte steigt einfach extrem gut ein in den Film. Und wie gesagt, große Ähnlichkeit für mich von Atmosphäre zu Heat. Auch der ganze Aufbau, ne, der sehr ähm, durchgetaktet ist, weil es natürlich äh, so ein bisschen aus der Sicht der, der Bankräuber geschehen ist, weil die Zeitdruck haben und das ist halt einfach richtig gut gemacht.
3: Ich fand die, also die, die, das, James Bond-artige Opening sehr atmosphärisch. Mir ist direkt auch im Kino, ähm, Heat aufgefallen. Die eine Einstellung, wo man, also die allererste Einstellung, wo man einen Joker sieht, ist haargenau die gleiche, wo Robert De Niro auch auf, äh, einen Auftrag wartet. Und, äh, auf den, auf das Finale. Und, ähm, ich ich es sehr überraschend, weil ich dachte eigentlich, okay, jetzt sehen wir, Jetzt sehen wir erstmal Batman-Action, sehr klassisch Und das fand ich sehr erfrischend und man hat direkt auch ge gemerkt, ähm, ohne viel Dialog, wie, wie der Joker funktioniert Wir haben gesehen, der Joker ist ein ganz großer Planer, dass jeder jeden ausschaltet und er am Ende nur noch mit dem Bus nach Hause fährt Und das fand ich wirklich großartig und sehr faszinierend ja,
0: es ist auch meine Meinung. Also der gesamte Aufbau dieser Szene ist großartig. Die Spannung des Ganzen. Und was ich als Zuschauer oder auch damals, als ich es im Internet das erste Mal gesehen habe, die Szene, mir gedacht habe, wie schlau ist das denn? Ja, man, man hockt erstmal da und denkt sich so, ah, okay, hier entfaltet sich ein Plan. Ähm, während es ist auch ein ganz üble, äh, üblicher Bankraub hätte sein können. Aber nee, hier sieht man schon, der Typ, der normalerweise keinen Plan hat, und zwar der Joker, ähm, ja er arrangiert praktisch einen so perfiden Plan, um seine ganzen ähm, Leute mit auszuschalten, um als einziger übrig zu bleiben. Fand ich super und auch dieses Bild, sich dann am, am Ende, wie sich dann der Bus einreiht in die in die anderen Busse, die dann in die Schule fahren und man hört noch die, das Kindergeschrei und so weiter von den anderen Kindern. Das, baut schon eine mächtige Spannung auf den, auf den Rest des Films auf und gleichzeitig setzt es natürlich auch den Ton, weil mit Batman Begins hatte das jetzt auch nicht mehr so viel
3: zu tun. Ähm, wir sehen, dass die Einstellungen viel weiter sind, dass es ein viel größerer Film ist. Wir sehen, dass es einen Blaufilter hat, äh, in den Außenszenen, in den Innenszenen äh, leicht grünlich. Und ähm, wir sehen auch... Ähm, mit dieser IMAX-Kamera, ähm, was ich sehr toll fand für, für diesen für diesen ganzen Open für das ganze Opening halt äh, auch keine Balken. Und dadurch wirkt das Bild sehr weit. Also ich finde das ganz großartig. Das Sounddesign erinnert mich auch an Heat. Die Waffen klingen sehr hart und real. Und ähm, ja, also ganz große Klasse.
0: Ja, was ist Sounddesign sagst du gerade eben erinnert dich an Heat, hier hört man auch gleich mal das Joker Thema, also dieser, dieser eine nervenzerrende Ton, der sich durchzieht und dann eben mit, mit, mit einem Schlag dann auch wieder zu Ende geht mit diesem hilft auch ungeheim der Szene und der Aufbau eben der Figur Joker.
2: Allgemein, wie fand ihr es, als ihr den ersten Mal ihn gesehen habt, wenn er seine Maske auszieht und das Ganze mit dem Thema zusammen und diese ganze Darstellung von ihm
3: Total schlecht und langweilig. Nein, natürlich großartig, verdammt, das ist doch, das ist doch, also das ist für mich so einer, äh, so wenn ich die letzten zehn Jahre sehe, einer der tollsten Augenblicke im Blockbuster-Kino, also das ist doch wenn ich was ganz, ganz Tolles, äh, ikonisches auch und äh, ich, ich muss leider sagen, dass mich dieser Spruch, der näher am Ende dieser Sequenz bringt, äh, mit diesem, äh, das was dich nicht umbringt, macht dich noch verrückter oder stranger. Ähm, ich finde den irgendwie nicht, so, das zündet bei mir persönlich nicht so gut. In dieser Einstellung, äh, in der der Joker die Maske abnimmt, ähm, stört euch eigentlich technisch was?
0: Die Unschärfe. Aber ja.
3: da wurde ja auch immer gesagt, es wurde ja auch mit der
0: IMAX-Kamera gedreht und ähm, Rally Pfister kam nicht hinterher zu fokussieren.
3: Genau und ähm, das Witzige ist, ähm, also was ich beim neuen interview gelesen habe, dass die danach noch neue Takes aufgenommen haben für diese eine Einstellung und dann war es wohl so, dass die aber Schauspieler durch nicht so ganz reingepasst haben und dann äh, haben sie doch den unscharfen Take genommen. Das fand ja. ich ganz, ganz interessant. Ja. Erst
0: danach bekommen wir was äh, von Batman zu sehen, beziehungsweise man spürt erstmal, sagen wir mal, so die den Respekt vor dem Dunklen Ritter. Man sieht das Bat-Signal äh, und man sieht Gangster auf der Straße über Batman sprechen. Und wir sehen dann eben auch einen Polizisten, der eben an dem Batman-Fall dran ist im Hintergrund. Dann eben Bilder von einem Yeti und äh, von eben ungefähren Beschreibungen des Dunklen Ritters. Finde ich ja an sich eine spannende Geschichte, Batman so aufzubauen, aber andererseits wenn man im Verlauf des Filmes dann später sieht, ist Batman ja recht präsent. Man weiß, wie Batman aussieht. Ja? Also der Mythos wird ja da so ein bisschen auseinandergenommen.
1: Ja, wobei ich habe so das Gefühl, das schließt dann mit der Szene von, von, von Gordon und, ähm, wie heißt Ramirez, mhm. äh, auf dem Dach ab. Und da finde ich es ganz gut nochmal. Ähm, Thematisiert, sie sagt dann ja, glaube ich, zu ihm, äh, er taucht nicht auf, oder? Und er sagt, Gordon, er taucht oft nicht auf. Ich will nur alle draußen dran, erinnern, dass er da ist. Also das ist, glaube ich, so das Element, was ja Batman auch ausmacht. Also einfach die, er ist halt immer irgendwie potenziell da, ne? Auch wenn jedem irgendwie klar ist, er kann nicht überall gleichzeitig sein. Aber allein die, allein die Existenz und das Wissen um die Existenz von jemandem wie Batman hat für Kriminelle einen hohen Abschreckungsfaktor. Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch der Bogen dann zu Batman Begins.
2: Aber fandet ihr wirklich, dass so wie ihr euch Batman Begins verlassen hat, dass er da in Dark Knight wieder irgendwie aufge wieder an die Hand genommen wurde und sagt, so geht's jetzt weiter? Also gerade jetzt, wenn man es erstmal wieder Batman sieht und wie wie schon meine mit dem Mythos umgegangen wird?
3: Also ich finde es schon spannend, so ein bisschen vorzugehen, weil... Es muss ja nicht wie bei einer Serie oder beim, beim, beim Marvel-Film irgendwie so ein fast direktes Anschließen geben Und da finde ich das schon spannend zu sehen, hey, wir sind jetzt vielleicht äh, ein Jahr oder eineinhalb Jahre weiter und ähm, was hat der Mensch, der am Ende von Batman Begins da war, was hat er jetzt damit eigentlich angefangen? Und ähm, das finde ich schon ganz gut, weil eigentlich interessiert mich das nicht
1: so, was direkt danach passiert wäre. Aber einen Zeitsprung von einem Jahr machen wir gar nicht, oder? Doch, wir machen eigentlich einen Sprung ja. um
0: ein Jahr. Mhm. Okay. Also Zumindest sagt der Joker, wir drehen die Uhren um ein Jahr zurück. Ja, das, zumindest war das dann noch der Status ja, Quo, ja, um ja. zu sagen, da war noch die Mafia so weit, dass sie sich nicht verstecken mussten und das muss ja seit dem ja. Erscheinen von Batman gewesen sein. Ähm, ja, Batman selbst, erster Auftritt im Parkhaus, ähm, Scarecrow ist inzwischen zum Drogendealer mutiert und hat da eben Probleme mit einem seiner Kunden. Ähm, das Ganze wird dann durch ein neues, spannendes Element dann aufgelockert,
3: in dem äh, Nachahmer Batmans äh, vor Ort sind. Äh, das, das Element finde ich spannend, dass es Nachahmer gibt, die dann auch äh, versuchen, für Recht und Ordnung, aber auf eher äh, klassisch-amerikanischen Weg zu sorgen, mit Schusswaffen und,
2: ähm, die Bürgerwehr.
3: ich fand das sehr spannend, dass man erst nur die Schatten sieht und gar nicht erst, äh, den, ähm, also die Person an sich und ich wusste leider schon, weil ich mich sehr informiert habe, okay, am Anfang des Films sehen wir dann irgendwie Nachahmer von Batman, die irgendwie ein bisschen billig sein sollen, ähm, aber wieso nicht, also, der Gag war eigentlich auch ganz gut, wo dann später Batman ins äh, Batmobil ein, einsteigt und dann äh, sagt er, ja, ich brauche keine Schulterpolster. Und Batmans Dazwischengehen finde ich auch sehr gut. Er
0: nimmt ja dann die, diese Waffe von dem Alm und, und verbiegt diese ja dann fast schon übermenschlich. Etwas, was man im Film, glaube ich, gar nicht so gut nachvollziehen kann, dass er diesen Kraftverstärker in der Hand hält.
1: Ja, das stimmt. Man, das sieht man, glaube ich, in der Szene danach auch nochmal, dass er überhaupt was am Handgelenk hat, ne? wo er den Wagen aufreißt, wo er an dem Kleinbus dran hängt. Den meinst du doch gerade, ne? Mhm, genau. Ja, klar, weil genau. man sich erstmal in dem Film fragt, wieso kann er überhaupt ein Gewehr verbiegen, also mit einem Arm und eigentlich fast nur aus dem Handgelenk. Aber das sieht man ja später in der Szene danach, wird es ja nochmal gezeigt, dass er da am Handgelenk irgendeine, irgendeine Art von Werkzeug oder Waffe ja, Gadget,
2: befestigt Finde hat. Ihr, wie findet ihr, wie er so am Fahrzeug hängt, wie das aussieht? Irgendwie, es hat mich damals schon gestellt, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dass er, wie er sich da reinbohrt in das Auto. Wie er es
1: ist halt auch irgendwie ein bisschen dumm, ne? Also, keine Ahnung, ich finde diese Szene, wo er dann an, dem Pfeiler, an den Pfeiler klatscht. Ja. Also, das ist so eine Szene, keine Ahnung, das wirkt so ein bisschen. Ja, das wirkt einfach dumm. Also, ich finde da, find da halt gerade kein besseres Wort. Das ist halt so dümmlich irgendwie, wo ich mir denke, wenn Batman wirklich so dämlich ist dann wird er keine drei Nächte aushalten, weil, äh, ja, ich meine, du das, weißt ja, halt, da hätte ja auch hilfisch. noch sonst was passieren können, ne? Also das ist so, ich finde es halt, für Batman ist es eher untyp untypisch, also ich glaube, äh, der hätte eigentlich einen Weg finden müssen, da jetzt nicht an die an die Wand geklatscht zu werden. Ja.
3: Ich finde die ganze Szene irgendwie vom Kampf her auch sehr, äh, sehr schlecht eigentlich, also vom, vom Film, die Szene, und das ist schade, dass das der Einstieg ist, die schwächste Batman-Szene, ähm, im Kampfmodus, äh, auch etwas muss ich sagen, ähm, die ersten Schläge, obwohl der Soundtrack da ganz cool einsetzt und man einen guten, guten Drive bekommt, finde ich das ähm, nicht elegant. Also das
2: Ist halt auch zu so hell wieder, gell?
3: Ja, genau, das wollte ich auch noch sagen, das ist halt, ähm, später wird es zum Glück ein bisschen dunkler und vor allem, es kann, kann auch sein, dass seitdem ich den äh, Batman-Superman-Trailer gesehen <lacht> habe, den letzten, ist das für mich fast schon äh, äh, dilettantisch,
0: aber gut. Ich glaube, auch hier kam tatsächlich auch das Kostüm dann so ein bisschen an seine Grenzen, was damit zu drehen ist und was nicht, Ja, wie Rico schon sagt, ob das jetzt dämlich aussieht, dass er da an dem... Van dranhängt, aber auch, dass die Szene als Setup für solches auch gedacht ist. Also dieses Kostüm dann eben auch als schwerfällig zu zeigen und dass er von äh, Hunden angegriffen wird, was ich im Übrigen ähm, auch recht beeindruckend äh, fand. Wegschmeißt. Wie er den Hund einfach packt und <lacht> äh, mhm. glaube über die Bande drüber wirft. Also ein Hundefreund oder <lacht> Tierfreund ist Batman auf jeden Fall nicht.
1: Das haben wir nachher am Ende ja nochmal das Problem. Da schmeißt er sie einfach in den Abgrund. ja Als <lacht> er dann am Ende von dem Film oh, egal, ja, ja, auf jeden Fall was ich ja wieder ganz cool finde, ist die Szene, wo er auf dem Autodach landet. Also das finde ich schon wieder ganz cool gemacht, ja. Den den Shot finde ich auch optisch irgendwie geil, aber das hätte man, hätte vielleicht auch nur das gebraucht. Also klar, wenn man natürlich jetzt sagt, man will das dramaturgisch aufbauen, dass man vorher sieht, dass er möglicherweise anfällig jetzt für, oder un, zu unbeweglich um sich um sich gegen so bewegliche Ziele wie jetzt irgendwie ein Hund oder sowas zu wehren. Wenn man das aufbauen will, okay, aber insgesamt ähm, ist die Szene, ja, ich finde die jetzt stilistisch nicht besonders gut gemacht, bis zum Ende halt, wo er auf dem Autodach landet, das finde ich schon wieder ganz cool. Cool, aber das hätte mir, man hätte den geiler eingeführt, wenn es nur diese Szene gewesen wäre.
2: Man hätte echt ein bisschen mehr rausholen können, so. Aber wenn Ben schon sagt, dass das quasi so das, das Segway ist, um halt ihm einen neuen Anzug zu geben, dann. Hm.
1: Ja, dann ist es gut, aber wir haben ja wieder das gleiche Problem, was wir im Beginn ja auch schon besprochen haben. Die Beleuchtung. Und das ist halt hier wieder so ein Fall. Parkhaus, ja. Ähm, ja, ich diese Licht, diese lichtdurchfluteten Settings, die stehen dem Charakter halt einfach nicht gut.
3: Ja, was sagt ihr denn? Findet ihr es besser, dass wir jetzt äh, Batman mehr kämpfen sehen oder fandet ihr die Staccato-Schnitte äh, bei Begins besser?
0: Auf die Staccato-Schnitte zu verzichten, finde ich generell besser. Auch schrittweit logisch, also was eben die Etablierung in Batman Begins anging, Da wollte man ja zeigen, ah, man sieht ihn nicht, wer ist das überhaupt, dieser Batman. Hier hat man es jetzt mit einem Batman zu tun, der zumindest auch für den Zuschauer auch etabliert ist. Batman ja anscheinend auch, was zumindest seine Gegner angeht. Und jetzt kann man ihnen auch offen zeigen, wie er kämpft. Also von dem her bin ich damit eigentlich ganz fein. Was, was denkst du denn,
3: Patrick? Also ich finde ähm, Batman Begins da gelungener ähm, ich denk, Man muss auch ein bisschen Action-Szene für Action-Szene äh, anschauen Ich finde es interessant, dass die ersten Action-Szenen im Laufe von Dark Knight eher nicht so stark sind Und beispielsweise das Finale mich sehr begeistert hat ähm, Aber generell finde ich halt dieses Konzept ganz interessant Zumindest für Nolens äh, Registil Eher diesen staccato schnitt Also, das fand ich äh, sehr sehr beeindruckend. Äh, ich, ich rede mit vielen, auch anderen Filmemachern, mit dem Freundeskreis, und die sind alle anderer Meinung, aber ich finde das gerade sehr spannend, wenn man halt Batman nicht sieht, oder es etwas noch dunkler wäre, und man dann halt noch weniger sieht. Aber von, ähm, ich bin sehr gespannt, wie Snyder das generell handhaben wird.
2: Wenn dann aber so, wenn dann will man es halt so sehen, wie erst halt bisher, was wir bis jetzt gesehen haben halt. Ja,
0: ist jetzt natürlich auch ein bisschen unfair. Wir ne? ja, natürlich. Jetzt, ja, jetzt. Ja, vor, vor kurzem erst mal gesehen, wie das Optimum <lacht> aussieht, wo wir selber alle überrascht waren, wie das aussehen kann und einem jetzt erst auffällt, wie es vorher ausgesehen hat. Das ist jetzt natürlich eine recht ungünstige Situation, ja.
2: Aber oh mein Gott, aber das, ich meine, dafür machen wir das ja so ein bisschen, dass wir halt auch jetzt dann, wir haben jetzt halt den neuen Eindruck, den kann man jetzt halt nicht mal so dem Kopf rauslöschen. So. Ja, wobei einfach,
1: es geht ja jetzt hier darum, das ist halt der erste Auftritt von Batman und, ja, so richtig geil ist er halt nicht. Die, die Szenen bis dahin, die sind jetzt als Einführung für den Charakter in dem Film eher mäßig. Gerade nachdem wir vorher halt die Einführung vom Joker besprochen haben, die halt auf einem ganz anderen Level stattfindet. Hm.
0: Ja, mäßig sagst du. Was ist, äh, was sagst du denn zu Scarecrow? Wie hat der sich denn weiterentwickelt? Ja, das hatten
1: wir noch gar nicht. Ja, Katastrophe. Ehrlich, für mich eine absolute Vollkatastrophe. Das hatte ich an Batman Begins schon gesagt. Ich weiß gar nicht, ist das noch drin, der Teil, oder ist es der Teil, der rausgefallen ist? Ich glaube, der könnte noch drin sein. Bin mir ja. gerade nicht mehr sicher. Wir hatten <lacht> es ja schon mit Scarecrow irgendwie als Charakter für mich verschenkt. Ich, ähm, da hatten wir unterschiedliche Meinungen auch im Cast. Ähm, ich finde, hier wird es halt dann tatsächlich äh, bis zum bitteren Ende vollzogen, irgendwie, indem er jetzt so eine richtige Witzfigur wird. Also, ähm, er ist jetzt irgendwie der Drogendealer und macht da irgendwie Geschäfte mit der russischen Mafia. Ähm, und am Ende hockt er dann da und ist noch irgendwie für, für zwei One-Liner ist er noch irgendwie zu gebrauchen. Und ähm, ja, das ist halt so ein. Das ist halt jetzt so ein Comedy-Element. Also, ne, ich meine, der sagt am Ende noch. Äh, ich brauche keine Hilfe. Und dann sagt äh, Killian Murphy, glaube ich, das wäre nicht meine Diagnose. Ähm, ja, ich weiß, also keine Ahnung. Es ist halt so, es ist halt die ultimative Demontage, finde ich. Also danach ist die Figur auf jeden Fall komplett durch. Mit der kannst du nichts mehr machen.
2: Es ist schon, schon traurig für ihn, dass er halt, das halt nicht mehr draus gemacht wurde, aber andererseits, er hätte auch keinen Platz in dem Film gehabt.
1: Die Frage ist, warum man, warum nimmt man ihn überhaupt nochmal? Ne? Also hätte man, sich, hätte man sich den Cameo nicht einfach auch sparen können.
3: Ja, komm, es ist doch es ist doch was ganz Nettes, oder? Also, komm, also ja, ja, ihn nicht. komplett nicht zu sehen, dann wär, wäre vielleicht das Argument dann gekommen, oh, wir wissen ja gar nicht jetzt, was ist denn eigentlich mit ihm passiert?
1: Ja, wieso, der ist doch vom Pferd getasert worden. <lacht> ja, ja, und
2: <lacht> jodelnd. Ich finde es eher cool, weil es halt auch zeigt, dass der Film so ein bisschen dazugehört zu dem anderen Film, auch wenn alles anders anders aussieht, alles andere anders aussieht, weil er halt ähm, dann doch wieder noch mal kurz zu sehen ist und so, Cameos mag ich eigentlich immer.
0: Es hat... Nicht nur in Rico erfreut, ich glaube, es hat recht viele Zuschauer erfreut. Ich habe das jedes Mal im Kino mitbekommen, ob das jetzt bei Dark Knight war oder Dark Knight Rises, dass sich die Leute tatsächlich immer wieder gefreut haben, den eben Cillian Murphy erkannt zu haben als, als Scarecrow, als bindendes Element zwischen den drei Teilen. Also das auf jeden Fall erfüllt sein Cameo. Ja, die nächste Sache kann ich nicht so zeitlich einordnen, denn wir kehren jetzt wieder zurück zur... Bank, ja, zu dem Banküberfall. Die Polizei ist inzwischen vor Ort. Es ist inzwischen ähm, später Abend. Hier muss es irgendwie so einen zeitlichen Versatz gegeben haben, denn so langsam, glaube ich, ist die Polizei von Gotham auch wieder nicht. Dass, ähm, ja, die die Szene, die wir am Anfang gesehen haben, dazwischen noch die Parkhaussequenz um dann letztendlich dann eben zu dem Tatort zu rufen, dann aktiv ist. Aber hier ähm, gibt es dann eben auch Batman mal in voller Montur, zwischen Gordon und ähm, ja, Batman zu sehen. Ähm, ich glaube, eine Szene, mit der ihr ein Problem habt, auch was die Ausleuchtung angeht, vermute ich mal.
1: Du hast hier auf jeden Fall nochmal eine, eine, andere, eine andere Lichtfarbe und eine andere naja, Licht, ja, Farbtemperatur vom Licht, so rum ist es richtig, ähm, als das in der folgenden Szene. Und es geht natürlich auch mal so ein bisschen um Kontraste und der Kontrast finde ich jetzt hier nicht so hart. Also Batman im Licht zu zeigen, äh, an einem weißen Auto hängt, das ist nochmal eine andere Geschichte, als wenn der hier in so einem ja, das hat ja schon so, ja, das ist schon so neonartig, aber auch schon, aber ist jetzt nicht wirklich grell, finde ich, die Ausleuchtung. Also ich fand die Szene jetzt nicht ganz so schlimm von, von der Wirkung.
3: Ja, also, äh, ich fand das ganz gut zu sehen, dass Gordon und, und die, die Abteilung von Gordon wohl schon eingespieltes Team sind. Okay, wenn Batman da, da ist dann Kuschenwehr ähm, und Gordon, Gordon erlaubt ihm auch äh, mehr als er eigentlich darf Und das fand ich schon als Charakterisierung ganz gut Von der Belichtung auch die, die Farbtemperatur des Lichts ist äh, gut, finde ich okay Ich finde es aber dennoch irgendwie seltsam Ich kann nicht sagen warum in dem Moment Ich finde einfach dieses Bild äh, in einem... Heat, äh, sagen wir es mal einfach in so einem Heat-Szenario Batman zu haben, ähm, irgendwie seltsam. Also, das ist vielleicht so ein bisschen das Uncanny Valley, äh, jetzt nicht auf CGI gewinnt, sondern halt einfach, dass es halt äh, dieses Kostüm ist und dann haben wir dieses realistische Bank-Setting, äh, wo ich immer noch diese Joker-Opening-Scene im Kopf habe. Hm, schwierig, aber insgesamt, warum nicht? Also, ich finde das nicht so schlimm wie bei der äh, ersten Szene von Batman.
1: Bernd? Kannst du oder hast du damit ein Problem, dass jetzt zum Beispiel ja, wenn wir gesagt haben, wir machen ein Jahr, einen Sprung von einem Jahr, das würde ja aber heißen, dass der Joker ja eigentlich schon seit einem Jahr kontinuierlich Banken ausraubt und sie ihm einfach nicht auf die Schliche kommen. Mhm. Äh, wie stehst du dazu? <lacht>
0: Richtig, also Batman sagt ja, er wird sich drum kümmern. Anscheinend hat er genau. es ein Jahr lang nicht geschafft, <lacht> Ja, genau. nachzugehen. Also, ja, ja. Und äh, hier wird ja auch äh, gesagt, dass er es wieder ist. Also äh, tatsächlich äh, scheint man ihm irgendwie auf der Spur zu sein, aber auch nicht wirklich. Zumindest scheint er ihnen immer wieder zu entkommen. Ich weiß nicht, ob man es schlichtweg vergessen hat. ja, Wie es halt bei Nolan so ist, wenn er große Zeitsprünge macht, dann vergisst er halt mal das ein oder andere Detail. Das ja. äh, wird bei Dark Knight Rises ja dann später dann ähm, ein etwas größeres Problem. Hier sehe ich es jetzt nicht so ähm, so schlimm, weil, glaube ich, der normale Betrachter auch tatsächlich denk denkt, das spielt eine Woche später. Ja. Ähm, wir wissen es jetzt, weil wir die Sätze auseinandernehmen können, und weil der Joker sagt, ja, wir drehen die Uhren um ein Jahr zurück. Das ist unser einziger Anhaltspunkt, um auch zu sagen, okay, das ganze Geschichte spielt jetzt ein Jahr später. Ein schönes Detail, finde ich, ist die Detektivarbeit, die wir hier zu sehen bekommen. Also es wird ja immer wieder kritisiert, ja, wo ist denn die Detektivarbeit? Aber hier sehen wir es ja schon direkt. Ja, Batman hilft der Polizei und zwar mit seinen speziellen Möglichkeiten. Also hier leicht radioaktives, ähm, gekennzeichnetes Geld eben, was er dann eben auch mit seinem Gerät dann eben auch nochmal abtastet. Also ich finde sowieso, dass wir in, in The Dark Knight eigentlich die größten detektivischen Eigenschaften Batmans in filmischer Form sehen.
3: Ich finde immer klassischere ähm, Detektivelemente spannender, so wie wir das in Batman Begins gesehen haben. Ich fand es ähm, etwas billig, dass er eben mal hier seinen sein, äh, Bat äh, Atomic Geigenzähler. Äh, Geigenzähler rausholt und dann den da hinhält und dann es kurz sagt. Das war mir ein bisschen zu wenig Arbeit. Klar ist es für den Plot und für, für die Erzählgeschwindigkeit. Ähm, kann man da jetzt kein Fass aufmachen, aber mir war das zu einfach. Also auch später, wie wir das mit mit der Kugel sehen, das war auch einer der Punkte, wo ich aus dem Kino damals gang, gegangen bin und dachte so, pff, okay, ein bisschen Sci-Fi kann ja sein, aber das fand ich schon sehr hanebüchen. Also für mich ist es so ein bisschen ähm, keine Detektivarbeit, sondern eher wie so ein Deus Ex Machina, dass wir nehmen, okay, jetzt müssen wir den Plot voranbringen, also nehmen wir jetzt Batman kann das irgendwie lösen, aber es wird gar nicht gezeigt, bis auf das mit der Kugel, ähm, wie er das löst, sondern einfach als gegeben vorausgesetzt und das finde ich halt nicht so spannend.
1: Was, was Patrick glaube ich meint ist so äh, in, in Dark Knight ist die ganze Tiefarbeit halt sehr Hightech-lastig ne? mit einem starken Fokus auf irgendwie technische Gadgets, das ist so manchmal hat das so Anklänge von, von, von CSI-Folgen, ich glaube mhm. das ist das was er meint und Klassische Detektivarbeit stellt man sich wahrscheinlich irgendwie anders vor. Aber das ist natürlich auch schwierig für Batman umzusetzen, weil ich meine, hm, der ja, kann jetzt klar. schwer durch die Gegend laufenden Zeugen befragen, also äh, und irgendwie Leute verhören. Äh, das kann er nur in einem sehr eingeschränkten Maße machen. Und ich glaube, hier wird schon noch irgendwie gezeigt, wie bei, wie gut die beiden sich irgendwie ergänzen. Ich hätte aber trotzdem, um das um den Punkt von Bernd nochmal aufzugreifen, ich hätte gern noch noch irgendwie stärker gesehen, wie zum Beispiel Gordon auch Batman mit Infos versorgt, ne? Also so Akten und sowas. Weil ich meine, eigentlich ist das ja genau der Punkt. Gordon ist eigentlich eher für diese klassische Detektivarbeit, Detectivearbeit zuständig und Batman muss das halt mit seinen Mitteln oder kann das mit seinen Mitteln dann ergänzen, weil er hat manche Möglichkeiten. Batman hat Möglichkeiten, die Gordon nicht hat und umgekehrt. Also ich finde, das ist ja immer so dieses Zusammenspiel von den beiden. Und ähm, ich finde, das wird hier eigentlich schon ganz gut ähm, dargestellt. Auch wenn man das noch hätte besser trennen oder differenzieren können im Film.
0: Wir machen einen Sprung vorwärts. Bruce Wayne scheint in die Stadt gezogen zu sein, während eben Wayne Manor neu aufgebaut wird. Und Alfred sucht ihn vergeblich und findet ihn dann letztendlich auf einem Werftgelände, was zu Wayne Enterprises gehört, und fährt in einen Ersatz-Batcave. Mal gleich zum Batcave, wie gefällt euch der? Also, der ist ja das Gegenteil von einer typischen Höhle, der ist ja schön ausgeleuchtet, also ich glaube, da kann man gut Partys drin machen.
1: Ja, das ist irgendwie kein, also, das ist so eine Szenerie, die mir überhaupt nicht gefällt in dem Film, ich weiß auch nicht, also, das ist für mich so ein stellt für mich so einen richtigen Fremdkörper, da ist eine Riesenhalle, dann steht da seine Karre und sein Schreibtisch und das war's. Also, keine Ahnung, ich finde das irgendwie, ähm, ja, das, das, das wirkt auf mich auf jeden Fall seltsam, diese ganze Szenerie. Also, ich finde das auch, ähm... Das Thema Licht haben wir jetzt
3: wieder, aber ähm, zu, zu durchgestylt und zu, zu optisch äh, verliebt. Und es hat halt nicht so viel Funktion. Und ich finde gerade bei der Batcave ähm, sollte Funktion eine große Rolle spielen. Wenn, wenn nicht funktional, dann spielerisch. Und das ist halt so irgendwie so diese grungy Bauhaus-Optik: alles nüchtern, alles Gerade, und ich verstehe nicht, warum so viel Licht da zu sehen ist, weil ähm, so partielles Licht für gewi gewisse Bereiche, die benutzt werden, ist verständlich, aber dass da jetzt alles beleuchtet ist und fast schon, wie wie du sagtest, Bernd, so eine Dis Disco-Beleuchtung, das finde ich schon äh, seltsam, wo dann ähm, praktisch wie bei Tetris Level für Level äh, dazukommt.
0: Ja, wobei Alfred braucht wahrscheinlich das Licht, um Bruce Wayne zusammenzunehmen. Bei, bei weniger schweren, äh, besser äh, bei weniger guten Lichtverhältnissen kommt es, glaube ich, nicht so gut.
1: Also ich finde es persönlich halt wenig stylisch insgesamt. Also das kann man irgendwie könnte man besser in Szene setzen. Also irgendwie ist das für mich jetzt nicht stimmig. Also gerade ist es halt, und es ist halt ein krasser Bruch zu dem, was wir jetzt in Batman Begins hatten. So hier ist dieses klassische Batcave-Element halt irgendwie so komplett über Bord gefallen. So, man halt hat so, so ein bisschen
0: das Gefühl, dass es der Batcave, wie ihn Nolan gemacht hätte, wenn es nicht diese dieses, diese Vorstellung der Betthöhle gäbe. Ja. ja, diese klassische unter dem Anwesen in einer Höhle. Genau. Dann hätte ihn wahrscheinlich Nolan dann tatsächlich in so einen, ich, ich nenne es jetzt mal Container gepackt.
1: Ja, das sieht, das sieht auch so aus, wie so eine Zentrale aussieht, ne? Weißt du, so stellst du dir auch so, so, ein Zentra so eine Zentrale vor. Weißt du, wenn jetzt ein Shield oder so, die sieht es dann genauso aus? So, das ist alles durch, voll so labormäßig, so alles ausgeleuchtet, riesen, also groß. Das ist nur noch das Ding, dass er da halt alleine drin sitzt, weil normalerweise könntest du da mit 100 Leuten drin arbeiten. Ja, das stimmt schon und wie gesagt, das ist so ein bisschen dann wieder weg von 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 Batman, ne? wobei der natürlich in den Comics auch öfter mal andere Alternativ-Orte ähm, hat, ne? der hat ja in vielen Comic-Versionen auch in der Stadt dann nochmal äh, irgendwelche, ähm, ja, oder Untersch -Unters Unterschlupf in der Stadt und solche Sachen, ähm, damit er nicht immer wieder raus zu May nach Wayne Manor muss, aber ja, ich hätte mir das anders, in einem anderen Style gewünscht.
0: Im Batcomputer hingegen finde ich großartig, nicht nur wegen dem Namen, sondern äh, eben auch, dass man sieht, äh, ich glaube in Batman Begins haben wir es nicht gesehen, dass er halt eben auch so verbunden ist mit, mit äh, Datenbanken etc. Man sieht im Hintergrund äh, viele Server stehen und halt eben auch viele Bildschirme, wo er über das Geschehen in Gotham dann eben auf dem Laufenden bleibt. Ähm, was ich auch toll finde, ist auch wieder die Beziehung zwischen Alfred und Bruce, also auch gerade eben, dass Alfred derjenige ist, der ihn dann zusammenflicken muss. Und wir sehen ja auch wenig später dann auch die gesamten Narben, die ähm, Bruce Wayne an seinem Körper trägt. Also auch ein Element, was in den vorherigen Verfilmungen immer so ein bisschen ja, äh, drüber gegangen ist, dass es halt eben auch Konsequenzen hat, was er macht, ja, und was er mit sich anstellt. Das wiederum, finde ich, sind, sind sehr starke Szenen.
2: Kann man fast groß sein, dass er nichts ins Gesicht bekommen hat, gell?
0: Ja, deswegen hat er diesen kleinen Mundausschnitt. Ja, okay.
2: ja, gut, aber so im Verhältnis, wie sein Körper geschunden ist, wo er eigentlich so eine komplette, ähm, so Panzer hat, hat sein Gesicht recht wenig abbekommen. Auch, dass er keinen Zahn verliert
0: oder sowas. Sein Körper, ähm, es wurde ja vorher schon mal angesprochen im Feedback, dass er hier sehr dünn erscheint. Habt ihr auch diesen Eindruck, dass er nicht mehr ganz so massig daherkommt, wie noch in Batman Begins?
2: Ja, ja. Er wirkt in Rises und in Begins massiger finde ich. Also in Beginns sowieso. Ich finde, auf diese, diese Szene, wo er da trainiert, mit diesem, oh, wo er ja. auf diesen Stöcken steht, da wirkt er viel massiger, also viel muskulöser und breiter, als es, als es hier tut. Hier wirkt er drahtiger.
1: Was, was ist euch denn eigentlich lieber? Das würde mich mal interessieren. Das jetzt das hat jetzt nichts mit dem Film jetzt... Doch, hat eigentlich schon was mit dem Film zu tun. So die Statue, Batmans Statue, Bernd. Ist dir das wichtig... Muss der für dich irgendwie breit gebaut sein? Ist das jetzt zum Beispiel zu schmal? Also ich meine, diese Diskussion gibt's ja auch voll oft bei all, eigentlich bei allen Helden. So wie muss die körperliche Statur aussehen? Ähm, ist das bei Batman ein entscheidender Faktor? Also ich weiß, bei, bei, bei Ben Affleck jetzt in der aktuellen Diskussion ging's ja auch dann darum wie breit ist er, ist er breiter als Cavill? ist er breit wie ein Schrank, ist er breit wie ein Bus, also ist das wichtig, Bernd? <lacht> <lacht> ähm, meinst du
0: das jetzt auch bezogen darauf, wie er als Schauspieler ist, oder dass es, ähm, also als Bruce Wayne sagen wir mal so, wie er darüber kommt, oder dass er erst mit dem Kostüm dann massig wirkt?
1: Ja, vielleicht machen wir beides, also wenn das für dich ein Unterschied ist, ja,
0: also ähm, ich finde auf jeden Fall, er kann irgendwie kein Bodybuilder wie wie Schwarzenegger oder oder Lou Ferrigno sein. Ja, das, das ist eine bestimmte Schwerfälligkeit, die mhm. zumindest in das Konzept von The Dark Knight überhaupt nicht passt. Ich finde schon, dass er... Ähm, dass er das Drahtige braucht, um sich auch bewegen zu können, dementsprechend. Was ich halt ein bisschen mh, dann eben, was ein bisschen ja, dagegen spricht, ist halt, dass das Kostüm genauso drahtig dann wirkt später, ähm, so dass er noch schlanker daherkommt, nicht mehr wirklich muskulös. Ich, wir haben es immer wieder, ich bin mit Tim Burtons Batman aufgewachsen, der Muskeln simuliert, ja, tatsächlich so ein, so ein Superheldenkörper par excellence, ja, so wie man sich es vorstellt. Und, ähm, ja, klar muss man vor der Figur auch Angst und Respekt haben und auch den Eindruck haben, der Typ ist kräftig. Also mir ist nur eins wichtig und zwar, dass man dem Darsteller, der im Kostüm steckt, abnimmt, dass er diese Muskeln, die dann sein Kostüm versucht zu simulieren, ähm, dass man ihn etwa denken kann, das passt rein. Das ist bei Affleck genauso. Ja, klar, dem sein Kostüm, das ist kein Stoff, den er über seine richtigen Muskeln drüber zieht, <lacht> sondern das ist nochmal so ein Fake-Kostüm. Aber wenn man sieht, wie, wie Affleck gebaut ist an und, sich, an und für sich, dann... Passt das dann zueinander? Und mein Bild von Batman ist tatsächlich jemand, der schon äh, gute Arme hat und einen gut trainierten Körper hat und wie ein Superheld halt eben auch aussieht. Also das ja, aber er muss nicht wie ein Bus aussehen. Was ich sehr lustig finde.
1: Weil das, was du gerade sagst, ist ja so das ist ja so ein Widerspruch bei Keaton. Ne? Also, hm. der ist ja ohne, ohne den Anzug. Ist das ja, ja, der ist ja, den sieht man ja eigentlich in dem Film auch, ich glaube, den sieht man eigentlich nie wirklich oberkörperfrei. Ja, ne? Kopf, und der,
0: Kopfüberhängend mal. Ja, dreimal, ja.
1: Aber es hm. sieht halt nicht durchtrainiert aus. Ne? Er man, soll trainiert haben. Ja. Aber er hat nicht diese Statur, kommt vielleicht auch
0: daher, dass er halt so ein bisschen ja, kleiner gewachsen ist äh, per se, aber dass ja. es auch nie wirklich gezeigt wird. Ja, Also bei dem hatte ich auch immer eher so das Gefühl, der Anzug muss alles machen. Ja. ja. Aber die Optik von Batman hätte ich schon. Gern muskulös, ja. Aber ob sie jetzt so breit wie bei Affleck sein muss, weiß ich nicht. Das passt in den Kontext, ja, die Dark Knight-Geschichte. Aber er muss auf jeden Fall trainiert und sportlich sein. Das, das braucht er auf jeden Fall.
1: Also was, wenn ich bei, bei, bei Bailey jetzt hier nur auffällt, ist, ähm, das heißt gar ah, nicht unbedingt die Arme, sondern eher so ein Bereich äh, Schulter und ja. äh, ne, so Nackenmuskulatur, das finde ich ist auch deutlich weniger als in Begins. Das fällt auf jeden Fall schon auf. Also mhm. man, Der sieht schon so aus, als hätte er zu Beginn, man merkt so glaube ich sofort, dass er irgendwie abgenommen hat. Also, ne, dass da weniger weniger Masse da ist, das sieht man ja sofort. Auch im Gesicht. Ja, Gesicht, genau. Man genau. Im Gesicht sieht man es auch deutlich, weil das Gesicht viel viel weniger rund ist, sage ich mal, als das in Beginn noch der Fall ist.
0: Mir hätte allerdings die Statur, die man in Batman Begins gesehen hat, auch die, wie er auf diesem Pflöcken steht, also in der Ausbildung bei Ra's al Ghul, per se besser gefallen. Also weil die auch in das Kostüm gepasst hat. Ja, Da hat er ja auch diesen bulligen Nacken. Und ähm, ja. das Kostüm gibt auch so den Eindruck, da steckt ein bulliger Typ drunter. Und das verliert sich so in The Dark Knight leider ein bisschen. Kommen wir mal gleich in die nächste szene ähm, Die Gerichtsverhandlung mit Maroney. Ähm, dargestellt äh, von Eric Roberts und wir bekommen hier das erste Mal einen Eindruck von Harvey Dent, Aaron Eckert als Harvey Dent und natürlich auch der neuen Rachel Dawes Darstellerin Maggie Gillenhall. Ich fand das immer eine, eine super Szene. Ich glaube, viele haben damals gedacht, diese Gerichtsszene führt dann auch gleich zur Verwandlung von Two-Face, also wie wir sie aus den Comics kennen, dass er dann tatsächlich auch Säure ins Gesicht bekommt. Ich glaube, das hat man sogar noch geheim gehalten, bis der Film dann auch rauskam, sodass da auch immer noch viele gedacht haben, es könnte jetzt passieren, es könnte jetzt passieren. Aber nein, es war dann letztendlich dann ähm, doch nur eine Pistole aus Kunststoff, die da mit reingeschleppt wurde und Harvey praktisch äh, seinem Schicksal nochmal äh, von, der, von der Schippe gesprungen ist, wenn man so will. Aber generell, um den Charakter zu etablieren, finde ich, eine richtig gute Szene, auch gut geschrieben, was die Münze angeht, die hier auch schon ihren ersten Auftritt hat, in äh, der er ja sagt, äh, er bringt sich selber am meisten Glück
3: und ähm, da, finde ich, ist mit den Elementen aus den Comics sehr gut gespielt worden. Also generell habe ich den Eindruck, dass bei Dark Knight äh, die neuen Figuren sehr gut eingeführt werden und hier lernt man schnell so einen charismatischen... Uh, Harvey Dent kennen, auch, auch sehr cool, dass er dann halt die Waffe uh, ent, uh, Entwaffnet, ich bin da nicht so der Waffenexperte uh, Und dann sagt, okay, der China-Plot wird auch schon so leicht uh, mit Foreshadowing eingeführt Und uh, dann sagt Harvey Dent, ach ja, ich kann ja eigentlich noch weitermachen, ich bin noch nicht fertig <lacht> uh, Von daher sehr charismatisch und für den Harvey Dent-Charakter, äh, für die helle Seite, praktisch ein super Einstieg. Und auch ein guter Punkt, wo man äh, Rachel einführt und so dann auch die Beziehung mit, äh, mit Harvey.
2: Henning?
1: Ach, ja...
2: Hm. Oh wei, oh wei, oh wei! Ähm...
0: <lacht> 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 um. Ist das nicht so deine Vorstellung von Harvey Dent? Also jetzt nur von Harvey Dent, nicht von Two Face?
1: Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich da so eine richtig klare Vorstellung hab. Ähm, ich finde, Aaron Eckhart auch nicht, auch nicht schlecht. Also ähm, was ich mir, was ich mir gewünscht hätte, ich habe mit dem so ein bisschen das Problem, dass ich den, dass ich den in dem Film mh, nicht besonders sympathisch finde. Also ich finde jetzt auch diese ganze Gerichtsszene, das ist irgendwie mir, ist, mir persönlich ist das nicht sympathisch. Und das wird, dann im später, ja, das wird dann im späteren Verlauf des Films ähm, für mich dann halt schwierig, weil diese Wandlung von ihm zu Two-Face dann halt weniger Tragik irgendwie besitzt. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, diese Entwaffnungsszene, die ähm, auch wenn ihr die jetzt gerade irgendwie ganz geil findet, ich muss mich da leider ausklinken, weil ich finde das irgendwie ganz schlecht. Also, Warum das, denn? Das würde mich mal interessieren. Ja, zum einen ist das Punkt so, da sitzt jemand irgendwie, der aus aus, aus einer U-Haft oder aus einer Haft kommt irgendwie und der hat eine Knarre irgendwie. Das ist auch schon irgendwie saudämlich in der Szene. Um, und ganz ehrlich, was was soll diese Szene eigentlich überhaupt zeigen? Also die hat nur den Sinn jetzt irgendwie zu zeigen, dass Harvey Dent der starke Macker ist. Um, weil hätte er dann ernsthaft erschießen wollen, wäre er tot. Also das ist ja irgendwie Kasper-Kram. Der hält ihm irgendwie die Waffe da so auf irgendwie Geschlechtshöhe da irgendwie hin. Und, und das kann ähm, wehtun, glaube ich. Ja, natürlich, also das ist jetzt nicht der Punkt, sondern ich meine, was, was soll das denn, wie wirkt das denn auf euch? Was will der Typ denn mit der Knarre? Will er wirklich habident schießen oder will er ihn nur drohen? So, was auf jeden Fall, er versucht es ja. ja
0: sogar und sie funktioniert ja nicht, ne? weil sie halt eben aus Kunststoff ist.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich
0: finde auch die heroische Darstellung von Harvey eigentlich super. Also weil es ja eigentlich zeigt, es ist ein Mann, der nach seinen Prinzipien lebt, ja? der sich äh, allem im Weg stellen würde, nur um dann letztendlich irgendetwas der, der Gerechtigkeit dann eben zuzuführen. Er möchte sogar noch diese äh, Verhandlung weiterführen, obwohl der Richter schon längst sagt, es wird hier vertagt aufgrund des Vorfalls. Harvey sieht den Grund überhaupt nicht. Er will, das, dass das zu Ende äh, gemacht wird. Ja? Also ich kann auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wo du ihn unsympathisch ähm, findest, vielleicht, wenn man solche Personen im privaten Umfeld wahrscheinlich äh, so Gewinnertyp, nee, genau, äh, wahrscheinlich <lacht> auch nicht so gut findet, aber ähm, als HW Dent, als so dieser Staatsanwalt, der für Recht und Ordnung kämpft, was er ja letztendlich tut und sich äh, jeglicher Gefahr auch
1: aussetzt
2: finde ich das, also, nee,
1: da finde ich den perfekt. Ja, der kommt selbstverliebt und narzisstisch rüber für mich in der Szene.
2: Das ist amerikanische halt so ein bisschen, aber das passt halt dazu. Ich finde
1: das nicht ich find das nicht amerikanisch, also das hat mit, für mich nichts mit amerikanisch zu tun. Also das ist halt, wie gesagt, das ist eine Charakter, ich glaube jetzt über die Charakterdarstellung kann man jetzt streiten, bei mir kommt es halt so an, das wirkt auf mich jetzt nicht sympathisch, das hat auch nichts mit Gewinnertyp zu tun. Um, ich finde Aaron Eckhart, um, den finde ich grundsätzlich sympathisch, und aber ich finde das hier einfach so, ja, das ist halt so ein Hau-drauf-Typ irgendwie, der hier auch genauso rüberkommt und um, ja, das ist schon sehr Holzschnittartig, finde ich und wie gesagt, ich um, ja, finde die Einführung jetzt nicht so wirklich gelungen, ich hätte mir da halt was anderes gewünscht irgendwie, hier. deswegen sei ja gerade so dieser... Ähm, was ich ganz gut finde, ähm, dass natürlich schon schon relativ früh auch irgendwie dargestellt wird, dass äh, der Typ halt irgendwie schon einen Schuss weg hat auf jeden Fall. Ne? Also das hinterher so dieses, was bei Two-Face dann durchkommt, diese Persönlichkeitsanteile, äh, die sieht man jetzt ja schon teilweise. Aber wie gesagt, für mich ist halt auch der Umgang, den er mit mit ja mit Rage hat, das ist auch nicht auch nicht immer sympathisch. Oder vielleicht ist er auch ein persönliches Ding bei mir gerade. Also ich finde diese Gerichtsszene finde ich jetzt nicht so dolle.
0: Jetzt meintest du ja gerade, du siehst schon so ein paar Sachen, die man dann später ja, sagen kann, die führen zu Two-Face. Gerade das wollte ich ansprechen, das tut man ja eigentlich nicht. Also man versucht ja hier diese Two-Face-Agenda ein bisschen zu ändern. Also er ist jetzt nicht jemand, der psychische Probleme hat, der äh, mit, mit dem, dem bösen Harvey und sowas, wie man es ja aus der Zeichentrickserie zum Beispiel kennt oder eben wie der Origin in den Comics dann eben auch ist sondern das wird ja nachher anders dargestellt. Was, was hättest du jetzt dann hier gesehen, was ja so ein bisschen an Too Faced schon erinnert?
1: Na jetzt mal ganz ernsthaft, Leute. Welcher Staatsanwalt würde denn in einer Gerichtsverhandlung einem Angeklagten oder einem Zeugen, der da sitzt, ins Gesicht schlagen? Also das sind doch Sachen, ähm, das, das ist halt, wir sind immer bei geehrt und realistisch, das ist völlig unrealistisch. Das ist, würde er auch nicht tun. Also wie gesagt, ich finde, der kommt schon auch immer so ein bisschen badass rüber in, an vielen Stellen. Und ähm, ja, ich, ich, ich kann manchmal nicht nachvollziehen in dem Film, ähm, wie halt haben, wie, wie der, wie der Charakter so ein bisschen dargestellt wird, so nach dem folgen jetzt alle. Also ich finde den, um jetzt mal die Thematik aufzugreifen, ich finde halt eben nicht, dass das ein Typ ist, wo ich jetzt sage, das ist der White Knight, das ist jetzt der Typ irgendwie, der das Gesicht für die Stadt werden soll. Das sehe ich halt überhaupt nicht. Das kommt bei mir persönlich halt überhaupt nicht an. Aber wie gesagt, es kann sein, dass es meine persönliche ähm, Sympathie oder Antipathie gegenüber ist, ich finde das halt teilweise wenig nachvollziehbar.
2: Aber das ist, was ich meine, wo ich gesagt habe, alles amerikanisch, dieses, ja, dass er die Waffe dann in Daphne sagt, nehmen Sie der amerikanische, wie er selbst sich herumläuft und so, das, da, da, das steht halt, das, das neigen, da glaube ich, Menschen dazu, sowas, ähm, sympathisch zu finden und sich dann auch in so eine Rolle wie vielleicht ein Staatsanwalt, dann sich reinzuwünschen oder einen Sheriff oder sowas.
1: Genau, Cowboy-mäßig, also, kommt, wie ein Cowboy kommt da halt drüber, ja was wir
3: auch äh, nicht äh, vergessen dürfen, der ähm, Harvey Dent muss ja ganz klar gekennzeichnet werden, zum Kontrast zu Batman, damit wir als Zuschauer und vielleicht auch die Zuschauer, die gar nicht so vertraut sind mit mh, mit dem Comic äh, äh, Vorbild, dass wir halt eine Person sehen, die eine andere Art von Held ist und ich finde das halt sehr gelungen, wie Nolan ähm, das charakterisiert, halt sehr sehr überzogen, aber so wie es Batman auch nie oder wie es Bruce Wayne auch nie machen würde von der Art her. Und das finde ich halt so schön, weil wir im ganzen Film, auch wenn der Joker natürlich das ein sehr wichtiges oder vielleicht das wichtigste Element im Film ist, ähm, oder der Katalysator, ist äh, Harvey Dent sozusagen der Gegenpol und deswegen brauchen wir da eine eine Szene, die vielleicht gar nicht so realistisch ist, sondern eher eine eine philosophische Seite zu oder einen Charakterzug.
0: Das finde ich einen sehr guten Punkt. Also gerade wie du eben auch sagst, er ist eigentlich das, was Batman gerne sein möchte, nur ohne Maske. Ne? Er genau. nimmt das Gesetz in die Hand, er schlägt ihm halt mal auch ins Gesicht. Er ist in dem, in dem offiziellen Status praktisch, äh, das Gesetz durchzusetzen, ohne sich eben verkleiden zu müssen. Und das ist halt etwas, was später sehr, sehr wichtig wird, auch für Batman, der halt eben denkt, okay, er hat jetzt endlich seinen Nachfolger dann gefunden.
1: Da findet sich einen Widerspruch in sich gerade. Er nimmt ja. das Gesetz in die Hand und schlägt ihm ins Gesicht. Also ich meine, das, das ist ja... Das ist ja, genau Notwehr. Das, das, ja, aber das ist doch genau das Ding so. Ich meine, ich finde jetzt im Laufe des Films sind die Methoden, die er anwendet, auch nicht viel besser.
0: Ne? Ich meine, wir reden hier von Gossen. Wir reden hier von einer durch und durch korrupten Stadt. Und dann ist da dieser Staatsanwalt, der furchtlos an die Sache herangeht. Und ähm, halt eben auch mal sagt, okay, äh, das Gesetz sagt eigentlich so weit und äh, nicht weiter. Aber es ist mir jetzt erstmal scheißegal, um es durchzusetzen mache ich diesen einen Schritt. Also wo andere aufhören, macht er weiter. Und das kann man eigentlich alles eins zu eins auf Batman übertragen.
1: Ja, natürlich. Klar, das ist ja auch, natürlich ist der Gegensatz wichtig. Da wird ja in dem Film auch das ins Zentrum gestellt. Also wie gesagt, ich, für mich ist glaube ich nur der Punkt, dass ähm, ich, wie gesagt, die Charakterzeichnungen halt wenig sympathisch finde. Also, das sind mehrere Stellen noch, aber ähm, für mich glaube ich wäre das so ein bisschen, aber da kommen wir vielleicht hinterher noch drauf. Für mich geht es auch so ein bisschen um emotionalen Anker in dem Film, so, der mir ein bisschen abgeht. Und, ähm, Havident wäre eine Möglichkeit gewesen, den sich zu nehmen, um dann diese Tragik der Wandlung noch noch zu erhöhen, die bei mir ja jetzt nicht so richtig funktioniert, wenn er dann halt wirklich endgültig dann zu Two Face wird. Aber ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, da kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Da bin ich mal sehen. gespannt.
0: Wir haben ja noch ein paar Szenen mit ihm, äh, ja. vielleicht ja, kriegst du uns da auch auf deine Seite oder ähm, wir können dich dann noch auf unsere Seite ziehen. <lacht> wir haben <Kekse. lacht> ja, 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 ja.
1: Jeder kann auf seiner Seite bleiben. Also wieder nee, ich hatte noch gar kein Problem. Also, ich habe ja gerade gesagt, ich kann es auch jetzt gar nicht an so speziellen Punkten festmachen. Vielleicht, ich finde diese Gerichtsszenen ist halt irgendwie ein bisschen seltsam. Die finde ich auch ein bisschen seltsam inszeniert einfach. Und ähm, ja, ähm, schauen wir mal. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, wir haben ja noch ein paar mehr Szenen. Vielleicht kann ich das dann noch mal in den einzelnen Szenen irgendwie besser verorten oder klarer machen vielleicht
0: es gibt ja dann hier dieses Gespräch mit Gordon, dass Harvey Dent schon in etwa so riecht, okay, er hat auch was mit Batman zu tun, er möchte da auch einsteigen mit, mit dem, was eben Gordon mit seiner Special Unit, von der wir jetzt hier das erste Mal auch erfahren, also ähm, Gordon scheint einen eigenen Einsatztrupp inzwischen zu haben und auch einen eigenen Unterschlupf, den wir ja dann später auch sehen und ähm, ja, Harvey Dent versucht sich natürlich das Vertrauen dann eben aufzubauen, um da eben in dieses Programm mit einzusteigen. Und Gordon ist da noch etwas skeptisch, wie wir später dann erfahren werden. Allerdings lässt das dann doch zu. Aber jetzt kommen wir mal zu einer etwas, äh, ja, wie wir schon gesagt haben, zu einer Szene, die ein Setup schon vorher hatte, eben diese Unbeweglichkeit von Batman und sowas. Ähm, wir bewegen uns zu Wayne Manor. Lucius Fox wird wieder dargestellt von Morgan Freeman natürlich. Und äh, wie wir hier auch schon sehen, Bruce Wayne hat nicht so großes Interesse, was äh, die Zukunft von Wayne Enterprises angeht. Denn äh, er schläft da auch mal ganz offensichtlich in einem Meeting ein. Und wir kriegen eine neue Figur vorgestellt in der Form von Coleman Reese. Ähm, der, glaube ich, macht eine Finanzprüfung oder was
2: macht er bei Wayne Enterprises?
3: Eine Finanzprüfung, ja, ob alles... Äh seine geregelten Bahn läuft und Steuer, glaube ich, auch noch äh, richtig verteilt sind. Ähm,
0: was dann natürlich auch wichtig ist, der neue Anzug, ja. den Bruce Wayne hier anfordert. Wie seht ihr denn das? Äh, hier wird versucht, logisch zu erklären, warum Batman einen neuen Anzug braucht. Und für uns ist es natürlich auch nachvollziehbar. Wir wissen, wie sperrig diese Kostüme sind. Aber diese Kostüme sollen ja eigentlich eine Illusion darstellen, dass Batman sich eigentlich genauso gut bewegen kann wie jeder andere auch. Äh, hier hebt man das jetzt so ein bisschen auf und sagt, du, das Kostüm war eigentlich von Anfang an nicht so toll, ich, hab, ich konnte nie meinen Kopf drehen, wenn ich irgendwie mit dem Batmobil fahren wollte und rückwärts einparken möchte oder sonst irgendwie was. Ähm, musste das so logisch erklärt werden, dass Batman ein neues Kostüm bekommt?
1: Nö. <lacht> Nö. <lacht> 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 schön, ja.
2: schön, dass er es hat.
1: Also hat die, aber echt, hat die einen Mehrwert eigentlich für die Geschichte? Und wird das in der Geschichte nochmal wirklich so aufgegriffen, dass man sagt, naja, das hat jetzt irgendwie noch eine Relevanz? Fürs Finale. Ja, 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 okay.
0: Also der neue Anzug wird ja vorgestellt und er probiert das ja dann eben aus mit den Gauntlets und dass sich dann eben diese Haken lösen, was ja natürlich dann in der Konfrontation mit dem Joker ja dann äh, elementar wichtig wird, um sich da eben aus seinem Griff dann zu befreien. Von dem her hat das schon eine gewisse Relevanz. Ich
1: aber der Anzug an sich jetzt echt, also ich meine, das ist ja dieses Gimmick dann nochmal, dass sich das da löst, oder? Aber das ist genau. ja der, der Anzug an sich, ist, dass der ganze Anzug jetzt irgendwie aus einzelnen Platten zusammengesetzt wird und dann wird er noch gesagt, glaube ich, er ist ja dann empfindlicher gegen was, Messer und Schüsse oder was wird da gesagt, ich glaube. Mhm. Also noch ja. verletzlicher eigentlich wird, ja. aber dadurch halt eben agiler auch. Ja, genau. Ja, ich keine Ahnung, ich weiß nicht. ich habe jetzt weiß nicht mit dem Film, ob das jetzt für mich eine Information war, die als Zuschauer jetzt wirklich wichtig war.
0: Wir kommen zum Treffen im Restaurant. Hier treffen Rachel, ähm, Harvey Dent und Bruce Wayne aufeinander, der in Begleitung von einer russischen Balletttänzerin ist. Und hier bekommen wir wieder die praktisch die dritte Persona von Bruce Wayne zu Gesicht. Ähm, ich glaube, das ist so eine Szene für Rico, oder?
2: Ach, die, ich find, die mag ich ganz gern. ja. das würde ich auch mal gerne sowas machen. Also, also es, es wirkt, wirkt da ganz... Ähm, ich, das diese Szene, wo ich jetzt die, diese die erste Mal gesehen die fand ich halt extrem witzig, weil es halt schon ziemlich cool rüberkommt, weil er halt dann, wie er so sagt, das ist mein Restaurant, dass hier mal Tische zusammenschieben und Harvey dann vorher noch anmerkt, dass er irgendwie Tricks anwenden muss, überhaupt in diesem Restaurant einen Tisch zu bekommen. Das ist halt schon so, das ist halt schon so im im, im Prinzip war, wenn es hier ums Dickpissen geht, weil er hat, hat Harvey <lacht> dann nicht mal die Hose aufgemacht. Und Batman hat schon gewonnen. Und deshalb fand ich es eigentlich fand ich's ziemlich, ich finde so sehen, finde ich immer witzig und, die locken mir Lachen ins Gesicht. Ich finde auch
0: die nachfolgenden Dialoge recht groß. Es ist ähm, hier viel, was verarbeitet wird. Also einerseits natürlich die Diskussion über Batman selbst, ob eine Stadt wie Gotham sowas braucht. Und hier ist natürlich so ein, so ein Schlüsselelement dann mitverarbeitet, dass Bruce Wayne hier seinen Nachfolger begegnet, also seinen Potenziellen zumindest. Man sieht es ja auch, Bruce Wayne blickt ihn ja dann auch äh, an, als Havident meint, er findet es gut, wenn Bürger das Gesetz in die eigene Hand nimmt. Ähm, und Bruce schaut ihn schon fast sehr verliebt an in dem Moment. So, ja, war nicht immer ganz, äh, ganz witzig. Und ähm, die auch das, was gesagt wird, finde ich gar nicht mal so verkehrt. Es wird ja hier diese Analogie zu Cäsar ja auch gemacht, dass jemand, der zu lange an der Macht festhält, dann irgendwann mal nicht mehr als das Gute gesehen wird, sondern an das Böse. Also zumindest in meinem täglichen Leben kriege ich so mehr oder weniger mit, dass da tatsächlich was dran ist. Um so länger du der ähm, Held bist, wird es irgendwann mal Zeit abzutreten, weil dann irgendwann sieht dich mal irgendjemand als, als, ähm, ja, den, als den Bösen letztendlich. Und das finde ich eigentlich eine, eine recht wichtige Message auch für den Film. Wie seht ihr das dieses, ähm, entweder stirbst du als Held oder lebst lang genug, um zum Bösen zu werden?
3: ist natürlich wieder ein schönes Be Bild ab für, für äh, die Transformation zu Two-Face. Äh, ich finde auch nebenbei gesagt, die Kameraführung sehr interessant. In dem Film werden nämlich Dialoge interessanter gefilmt. Manchmal äh, nicht mit Schnitt und Gegenschnitt, sondern mit Bewegungen. Und dann ähm, mit einem größeren Bildbereich, das ist auch sehr schön gemacht, am Anfang des Dialogs zumindest Später kommt dann auch Gegenschnitt gegen Schnitt Gegenschnitt. Ähm, Aber wunderbar, also ich mag den Dialog immer noch sehr gerne Ich mag auch gerne, wenn Geschichte eingebettet wird in eine ähm, Filmgeschichte oder in eine Narrative Als Analogie, weil Geschichte sich auch immer wiederholt und da finde ich das auch ganz passend
0: Henning, eine Szene mit habe Dent. Und da magst du auch nicht.
1: Nee, nee also ich, hab ich mit habe mit Harvey Dent in der, in der Szene kein Problem. Also ähm, ich, die Szene, ja, wir haben ja gesagt, die, die ist auf jeden Fall wichtig, die Szene. Und da wird ja überhaupt erstmal thematisiert, ähm, was eigentlich überhaupt das Problem, möglicherweise auch an, an Batman überhaupt ist. Also, ne, das. Die ganze Selbstjustiz-Thematik auf jeden Fall problematisch ist. Ich finde, die Szene an sich ist eigentlich nur deswegen problematisch, weil ich so die Stichwortgeberin so ein bisschen komisch finde in der Szene, weil da ist diese Frau irgendwie, ähm, ja, ich finde, das wirkt so ein bisschen so, ähm, ja, also ich keine Ahnung. Das, man, man denkt immer so, wenn Bruce Wayne da als Playboy unterwegs ist, dann sucht er sich so richtige Stereotypenfrauen, ne? So die jedes Klischee so irgendwie erfüllen, so nach dem Motto das das blonde Dummchen irgendwie. In, dem, in, in der Szene wird es halt, wird ja aufgebrochen, weil die, die, wird, die ist ja dann die Stichwortgeberin für diesen ganzen Dialog überhaupt, ne? Also die macht sich da jetzt irgendwie krasse Gedanken irgendwie, ähm, was sie von der Gesellschaft hält, die irgendwie einen Helden verehrt, der auf der Straße Selbstjustiz irgendwie verübt. Ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend. Wenn man das nicht erwartet, ne? Dass sie jetzt da so, wie, die, wie er mit ihr reinkommt und was für so aus Batman beginnt, so mit was für Art von von er da so unterwegs war. Das wirkt jetzt nicht so wie jemand, der sich darüber jetzt so krasse Gedanken macht. Von daher ist ein bisschen auf der einen Seite so erstmal so ein Bruch, wo du so denkst, okay, warum wirft die das jetzt irgendwie rein? Aber irgendeiner muss es in der Szene ja thematisieren und reinwerfen. Und hier hast du natürlich so eine Person von außen, die da so, so einen Blick ra drauf wirft, ne? die auch nicht aus der Stadt selber ist die vielleicht auch so ein bisschen die Außensicht auf diese Thematik ähm, ähm, äh, abbilden soll, was ich ganz spannend finde, ne? was ja jetzt auch so eine Außensicht, was würden wir denken, wenn wir jetzt hören würden, irgendeiner Stadt äh, springt irgendwie Maskierter nachts rum, der irgendwie Selbstjustiz verübt, also das finde ich ganz interessant und darauf aufbauen natürlich ein super wichtiger und auch ein gut geschriebener Dialog, der die Kernelemente dann auch schon ähm, thematisiert, um die es dann im weiteren Film immer wieder gehen wird.
2: Ich fand es irgendwie ein bisschen schade, dass in dem zweiten Batman-Film so krass thematisiert wird, dass Batman nach einem Jahr schon gar nicht mehr Batman sein will. So irgendwie. Wenn wir jetzt sehen, der, 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 dieser Film muss ein Jahr nach dem ersten Teil spielen und er will jetzt halt schon gar nicht mehr. so also der sucht schon Nachfolger. Und gerade hier ist es halt so, dass es halt irgendwie...
0: Es ist so ein typisches Element für zweite Superheldenfilme, oder? Also bei Spider-Man 2 war das doch auch schon der Fall.
2: Ja, ja, klar. Aber irgendwie weiß ich...
0: Also wenn ich es schön reden möchte, dann würde ich jetzt sagen, auch gerade diese Szene ist ein Schlüsselement für diese Entscheidung, nicht mehr Batman sein zu wollen, weil ähm, man sieht ja hier Harvey mit Rachel und, und es gibt ja diese eine Szene, wie, wie Bruce Wayne nur ganz leicht mit dem Blick sieht, wie Rachel Harveys Hand hält. Und Rachel war ja immer irgendwie die Hoffnung eben für Bruce auf ein normales Leben dann letztendlich. Und er sieht da halt so die Fälle wegschwimmen mit der Zeit, ne? Und.
1: Ja, also ich, ich, ich teile den Punkt aber auch. Also diese, sag mir mal, Amtsmüdigkeit, die jetzt da irgendwie Batman schon zeigt, die finde ich auch ein bisschen. Ähm sehr seltsam. Also, dass er da jahrelang vorher da irgendwie sein Leben einfach der Mission oder seiner Mission äh, nach ausrichtet und jetzt nach dem ersten Jahr schon irgendwie die ersten Gedanken daran hat. Eigentlich ist das doch alles, hab Ich habe ich gar keinen Bock mehr da drauf. Wobei natürlich auch da schon so dieses, diesen, das finde ich auch ganz schön anklingt so. Das kommt ja glaube ich in der Szene danach dann nochmal dieses, ich kann eigentlich nicht beides haben. ne? Kein normales Leben und Batman gleichzeitig, es wird nicht funktionieren. Aber lass uns nochmal, mich würde nochmal was anderes interessieren gerade. Wir hatten gerade bei Harvey Dent. Wie findet ihr denn den in der Szene denn dargestellt? Also mein Problem ist so, was der sagt ist eigentlich ein Problem. Also für was für Werte steht der denn?
0: Du meinst, was das Thema Selbstjustiz angeht? Ja,
1: also ich finde es schon krass. Ich meine, ihr müsst euch überlegen, da sitzt jetzt ein Staatsanwalt, was für Werte der da propagiert. Also ich meine, der sagt im Prinzip eigentlich, der sagt, letzten Endes sagt er eigentlich, äh, wir müssen uns jetzt demokratischen Werten eigentlich entsagen. Wir können jetzt auch einfach einem Mann die Macht geben und dann ist alles gut, solange der alles halt Richtige macht. Also ich meine, das finde ich schon eine krasse Aussage. Also das ist ja schon richtig reaktionär, also die, die Haltung, die er da verkörpert. So, deswegen ist der für mich auch in dem Film nicht wirklich ein Gegenpol zu irgendwie Batman oder der zeigt jetzt nichts. Das ist so das, was ich, glaube ich, vorhin so meinte. Das, ist mhm. ein, das sind Werte, die er vertritt, die gehen halt überhaupt nicht. Also das ist im Prinzip, sagt er so, demokratische Werte kannst du eigentlich vergessen. Mhm. Äh, wir haben wir müssen hier zu anderen Mitteln greifen. Und ich meine, da sind wir vielleicht dabei, wo, 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 wo vorhin gesagt wird, ich glaube, das ist schon was, was ähm, was man schon bei, bei, bei anti-amerikanistischen Bewegungen schon oft, das sind so Kritikpunkte, die man dann schon oft hat, Ne? Also das ist so das, was man sagt, ja die Amerikaner denen ist es halt egal, da demokratische Werte hin oder her, solange es aus ihrer Sicht das Richtige ist. Und das ist mein Problem mit Harvey Dent. Das ist auch so, das ist in der Szene ist schon, schon auch ein Problem, weil ich habe es mir gerade im noch mal angehört. Das ist schon krass, was der sagt. Hm. Also wenn es jetzt einer wäre, so ein Imperator wäre auch okay. Ja. So ne? Gotham ist stolz darauf, wenn ein Bürger das Gesetz in die eigene Hand nimmt. ich meine, man wirklich mal überlegen, was das heißt. Was ist das für eine Aussage? Also, das ist schon krass von einem Staatsanwalt. Das ist ein gewählter, das ist. der, der ist in der Judikative in der das höchste Glied, was da sitzt, sozusagen irgendwie vom Staat. Das ist schon eine krasse Aussage, wenn der sagt, ja gut, eigentlich spielt das gar keine Rolle. Ja. Hauptsache das Hauptsache Hauptsache das ist der Richtige, der das macht.
2: Ja, aber ich glaube, der sieht sich auch da selber so ein bisschen drin. Genau,
3: das, das denke ich auch. Also, was ich vorhin meinte mit dieser Allegorie, dass er ich sage jetzt mal, das Weiße Gute verkörpert und Batman halt das Dun Dunkle, das was auch der Bernd schon vorher sagte, dass halt ähm, Harvey Dent kann in der Öffentlichkeit sich einiges erlauben, er ist beliebt er, zumindest in der Öffentlichkeit, äh, das sehen wir später auch noch in dem Gespräch und ähm, zweite Sache, er hat halt auch die, wie du sagtest, die Judikative auf seiner Seite, das ist halt verwerflich auf jeden Fall, wenn, wenn er so etwas öffentlich propagiert. Aber ich denke schon, dass er, dass sich die, die beiden Personen im Kern ähnlich sind. Aber in der Ausführung und in der Handlungs äh, Han, Han, Handlungsumfang
1: äh, sind die schon komplett gegensätzlich. Aber weißt du, das ist zum Beispiel so ein Punkt, weshalb ich zum Beispiel glaube, es gab ja voll viel Diskussion schon darüber, warum ist der Film ab 16? Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Weil der ganze Film ist eigentlich im Kern und das, was gesagt wird, ist ein Plädoyer für Selbstjustiz. Es wird auch nicht einmal kritisch beleuchtet, das ganze Thema. Na, na, na. Also, na doch, äh, das ist echt so. Das Ergebnis ist ein anderes am Ende, aber das ist jetzt auch so eine Szene, wo du sagen würdest, schon mal vor du jetzt Zeit 12 Jill Hall,
3: Also die Rachel hakt doch ordentlich ein und gibt Kontra. Gibt also, ja, aber danach so. bleibt es
1: ja so. Aber Rachel, genau, das ist das Problem. Rachel ist danach aber eine Figur, die, in, die ist in dem Film völlig irrelevant. Die interessiert eigentlich fast gar keinen mehr. Das ist ja, da kommen wir ja nachher vielleicht nochmal zu. Aber das Ding ist mhm. so, die beiden Hauptcharaktere, die hier aufgebaut werden, die nehmen eine sehr eindeutige Haltung zum Thema Selbstjustiz ein und befürworten das eigentlich. Und ich glaube tatsächlich, dass das zum Beispiel was ist, was das finde ich, das finde ich aus meiner heutigen Perspektive immer noch grenzwertig in dem Film. Aber das mhm. ist auf jeden Fall was, wo ich ja zum Beispiel selbst auch weiß, dass da die FSK zum Beispiel sehr genau hinschaut. Weil die Frage ist, wenn das du als Zwölfjähriger dir anguckst, so, ne? Was für eine Message kriegst du jetzt hier vermittelt? Genau. Aber, aber da muss ich jetzt mal provokativ fragen, ja. müsste man da nicht auch
0: ein Problem mit der Figur Batman an sich haben? Mit ja. jedem Batman-Film, weil jeder ja. Batman-Film dreht sich letztendlich um Selbstjustiz.
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es ja auch immer so diese, diese, diese Gratwanderung dieses Charakters. Das macht den ja auch irgendwie, das hat ja auch schon was, ähm, ich meine, jetzt sind wir bei jedem Superhelden an sich. Ne, mhm. Der, der, sage ich mal, irgendwie im, im Untergrund agiert, in Anführungsstrichen. Ähm, das ist ja, das ist ja auch grundsätzlich ein Problem, immer von diesen Heldenthematiken. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist immer, immer ein Problem.
2: das, das ähm, Aber Batman ist ja deswegen auch dort in dem Film, weil halt sonst nicht geschafft für ganzen, dem ganzen Verbrechen Einhalt zu gebieten. Und deshalb ist er dass er so agiert, ist ja richtig und dass er sich irgendwann jemand anderen wünscht, der das macht, ist ja auch richtig. das HW Dent ist halt auch so feiert, ist halt das so wo ein bisschen. Hm.
1: Das finde ich halt problematisch. Mir geht es jetzt weniger um Batman, ne? So das ist nicht das Problem.
2: Bruce Wayne hat ja keine andere Möglichkeit. Also Gut, er hätte jetzt ein Jurastudium nachholen können und vielleicht noch Staatsanwalt werden, aber das ist ja, das war, das war seine einzige Chance gewesen, wäre ja, mit, mit seinem Geld hat man ja gesehen, hat seine Familie nicht so viel erreichen können. Er, er ist quasi das, das notwendige Übel, das Gotham City halt braucht, um halt, ähm, ja, um halt vielleicht aus diesem Sumpf von Korruption irgendwann wieder auszubrechen. Harvey Dent ist halt, aber das ist halt, da, ich, ich, ich weiß halt, wie es halt ist, dass halt, also, oder was heißt, wie es halt ist, aber ich habe ja ähm, Verwandtschaft in Amerika, die auch Diplomaten sind und bei denen ist es halt wirklich so, dass wir da halt so Staatsanwälte oder Botschafter die werden halt, die sind, die, die sind halt schon krasse Typen, gell, also das sind halt das, sind nicht, das kannst du halt echt nicht mit lebenden vergleichen
1: Ja, aber ich finde auch in, in Amerika ist es, ist es nicht immer nur schwarz oder weiß ne, also, naja also wie würdet ihr den zum Beispiel einordnen? Jetzt mal als Beispiel. Jetzt sind wir natürlich schon stark in, in Politik, vielleicht müssen wir da gar nicht mehr so weit weiter tief reingehen, vielleicht ist es nur so ein mein persönliches Thema, aber äh, wo würdet ihr jetzt HW Dent verorten? Ist es ein Republikaner oder ein Demokrat? Republikaner. Republikaner. Ja, okay, dann würde die Haltung ja auf jeden Fall passen.
2: Aber ich würde ich würd auch behaupten, dass es ein, eine Staatsanwaltschaft in Amerika geht. gibt mindestens der... Ähm, einen ähnlichen Satz sagen würde.
1: Ja, auf jeden Fall, keine Frage. Aber deswegen ist wahrscheinlich mein Problem damit, dass ich das zum Beispiel nicht sympathisch finde. Ne, so ich finde diese Haltung halt schwierig, wenn du mhm. die, wenn du die von so einem Charakter in dieser Stellung sozusagen ähm, halt äh, transportiert bekommst, finde ich das schon problematisch. Aber wie gesagt, deswegen ist so mein mein Problem schon mit Harvey dass mir diese ganze ähm, ja, politische Ausrichtung des Charakters vielleicht so, dass ich damit nicht so viel anfangen kann. Mhm.
0: Wobei ich da auch nochmal sagen möchte, ich finde, ich finde es super interessant, das Thema. Und ich, es ist tatsächlich ein Punkt, über den ich vorher nie wirklich nachgedacht habe, äh, der mir vorher gar nicht so aufgestoßen ist. Jetzt, wo du das so ausführst, ja, kann ich das so langsam nachvollziehen. Ähm, ich finde es erstmal interessant, wie der Film es dann eben schafft, das als Botschaft so zu verpacken, dass man das äh, noch als positiv entgegennimmt. Wahrscheinlich, weil der Zuschauer, der Betrachter sich denkt, ich als Einzelperson würde genauso denken.
1: Ja, genau. Ja.
0: Was ich aber trotzdem noch dagegen halten muss, und äh, Patrick hat es vorher schon angesprochen, Rachel hinterfragt das ja tatsächlich. Ja. Mhm. Sie Also das Thema bleibt nicht so auf dem Tisch und wird als äh, die ultimative Lösung dargestellt, sondern sie bringt das Beispiel ja mit Cäsar dann eben auf. Ja. Gut, er wickelt das wieder ab, dann eben mit diesem philosophischen ähm, Andenken, aber ja, so so ganz unkritisch wird das ja nicht gesehen und ist vielleicht für seinen späteren Verlauf als Figur auch gar nicht mal so schlecht, dass das... So dargestellt. Also,
1: ich fände tatsächlich auch besser, weil in dem Film Rachel als Figur noch eine, noch, noch eine bessere Bühne kriegen würde. Also im ersten Film, das ist ja auch diese Anlehnung, haben wir diese Thematik ja auch bereits zwischen Bruce und ihr. Ne? Mhm. Also, wir haben das ja in dem Podcast auch sehr ausführlich diskutiert, als es um diesen Rachegedanken von ihm ging, als er Joe Chill erschießen wollte. So die, sie war ja immer so dieses. Sie hatte so die, die Werte, die demokratischen Werte, so, das können wir nicht mal, so kann das nicht laufen, ne, Rache ist nicht die Lösung, wir müssen das hier irgendwie sauber sozusagen irgendwie regeln, ähm, letztendlich ist das Ergebnis aber der, der einzige, die einzige Figur, die das so ein bisschen für sich in Anspruch nimmt, ist am Ende tot, äh, ne, und hat auch im Film jetzt klar, hakt die hier ein, aber, ähm, danach ist dafür wenig Raum da und, ähm, Sie stirbt am Ende. Im letzten Endes ist das der ganze Film. Ich meine, ich weiß ja nicht, wann wir das besser. Vielleicht können wir da, wenn wir zum Joker kommen, das nochmal aufgreifen. Aber es wird ja oft auch The Dark Knight so ein bisschen ähm, politisch betrachtet. So, ist Dark Knight auch eine Abbildung von Terrorismus? So, ne? Ist Joker nicht auch eine Metapher für modernen Terrorismus? Und dann so die Frage, zu welchen Mitteln darf das Gute eigentlich greifen, um das Böse zu bekämpfen? Und ab welchem Punkt verrätst du eigentlich durch den Kampf gegen das Böse und durch die Art, wie du diesen Kampf führst, die Werte, für die du eigentlich stehst und mit denen du und durch die du dich eigentlich noch abgrenzt von den anderen. Also das ist ja immer so eine Frage und so eine so eine Gratwanderung, die wir bei diesen Thematiken ja auch immer haben. Ne? Also bis wohin darf ich meine eigenen Werte verraten, ähm, um, 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 um mich noch von den anderen abzugrenzen? Ne? Und dann wo wird das? Wann geht das fließend einander über? Mhm. Haben wir ja in Amerika auch damals zu der Zeit schon gehabt. Also ich, Nolan hat sich von dieser ganzen Thematik immer frei gemacht, aber das ist einfach in dem Film wird es einfach zu oft irgendwie dargestellt und ist auch zu oft greifbar, als dass ich sagen würde, das kann jetzt gar keine Rolle gespielt haben. weil Joker spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Und wir hatten damals ja auch meine eine Zeitgeist von dem Film. Ne? Wenn man sich das nochmal zurück überlegt, ähm, Guantanamo ist ja immer noch ein Thema, aber da geht es ja genau um solche Sachen. Patriot Act in den USA damals nach, nach 9-11. Also wie weit darf ich eigentlich gehen? Und wie weit darf ich demokratische Werte... Äh, begrenzen oder möglicherweise auch außer Kraft setzen äh, oder vernachlässigen, um äh, irgendwie gegen das Böse zu kämpfen. Und ich glaube, der, dieser Film hat das als Kern ja auch, diese, diese, diese Frage, die wirft das schon Absolut. auf. Absolut. Ja.
0: Auch gegen Ende dann eben mit dieser Abhörsequenz und ja, so weiter. Ja, genau, das genau, mhm.
1: ich, da, da kommen wir auch nochmal dahin, wo es ja eigentlich auch wieder darum geht, wo Lucius Fox ja dann auch irgendwie ziemlich eindeutig sich positioniert und sagt, das ist nicht gut das geht hier zu weit, so weit dürfen wir nicht gehen, egal gegen wen wir kämpfen ne? und es wird ja so ein bisschen das Problem gezeigt oder die Problematik wie kannst du jetzt gegen einen Gegner wie den Joker kämpfen, der nicht nach Regeln spielt, das kommt ja im, im Verlauf des Dialogs später zwischen Batman und dem Joker ja auch durch, vielleicht greifen wir da jetzt ein bisschen zu weit vor, aber es hat natürlich ähm, dieses Thema, was wir jetzt gerade, was hier an aufgegriffen wird das erste Mal das das hat ja immer kommt ja immer wieder in dem Film vor und ich glaube, da geht es mir so um diese persönliche Haltung, die Harvey Dent hier einnimmt, die, die mir so also persönlich irgendwie fremd ist. Wo ich sage so, ah, ich weiß nicht, ob ich da in dem Augenblick was mit anfangen kann, dass er das ähm, als Charakter so irgendwie äußert.
0: Ist auf jeden Fall eine interessante Sichtweise und ein spannendes Thema, von denen es in dem Film ja noch so einige geben wird. Das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen und beenden damit Teil 1 unserer Dark Knight-Besprechung. Wir sind auf jeden Fall bereit für Teil 2. Wir hoffen, ihr auch. Denn vielleicht werdet ihr danach den Film oder auch Batman in einem ganz anderen Licht sehen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.